0: 안녕하세요 문인입니다 굉장히 자주 돌아오고 있죠 (웃음) 언제쯤 또 돌아올 수 있을까요 책으로 여러분들께 인사를 드리는 시간은 아마 조금 더 시간이 걸릴 것 같아요 라고 이야기 드렸던 것 같은데 어쨌든 제가 시간예술을 다루는 팟캐스트를 운영하고 있다 보니까 기왕이면 좀 그런 시간예술과 관련된 서적들을 좀 추천해 드리려고 해요. 그래서 그런 책들을 지금 이제 거의 여러 권씩 쌓아놓고 막 엄청 열심히 읽고 있는 중인데 그 와중에 또 저를 굉장히 또 마음을 울렸던 최근에 아주 유행하고 있는 책이 있어서 이거는 꼭 한번 소개를 드려야겠다. 그리고 아마 지난번 콘텐츠에서 약간 어, 스포처럼 쇼펜하우어 얘기를 들고 오겠습니다 라고 했던 것 같아요. 그래서 오늘 진짜 쇼펜하우어 책을 들고 왔습니다. 지금 제가 언제였죠? 한한달좀안된것 같아요. 그 교보문고를 갔는데, 광역시에 있는 교보문고를 갔는데 진짜 그 베스트셀러 코너에 쇼펜하우어 책이 세 권이나 들어가 있어서 정말 놀랐어요. 왜 쇼펜하우어가 갑작스럽게 이렇게 인기를 끌었지? 근데 알고 보니까 그나 혼자 산다 라는 프로그램에서 전현무 MC하고 하석진 배우가 이제 최근에 그 쇼펜하우어에 꽂혀있다 그래서 이게 나이가 들수록 쇼펜하우어가 얘기하는 그런 철학들이 되게 와닿는다 이런 이야기를 했던 것 같아요 그러면서 이 책이 주목을 받게 됐는데 쇼펜하우어에 대한 책세권은 전부 다 다른 출판사고 약간 전달하고 있는 메시지가 조금씩은 다른 것 같아요 그래서 저는 제가 갖고 있는 책은 그세권 중에 이제 하나인데 어떤 책인지 이제 소개를 드려 보도록 하겠습니다 그 전에 그냥 약간의 어, 인트로 겸 약간의 수다를 떨자면 어제 이제 저는 후배들하고 광주광역시를 다녀왔어요 그렇다고 이제 제가 교보문고를 광주에 있는 교보문고를 갔냐? 그렇지 않습니다 오히려 광주에서는 영풍문고를 다녀왔고요 (웃음) 교보문고를 다녀온 건좀 예전 일이고요 어, 후배들하고 이제 광주에 가게 된 이유는 올해 이 제가 제 여러 전시를 보러 다녔는데 조선 후기 회화를 만날 수 있는 전시가 국내에서 제가 못본것 같아요 그래서 일본까지 이제 그때 조선 회화, 고려, 불화, 불화 다녀왔는데 아, 한해 1년에 그래도 한 번은 좀 한국 회화 전시를 좀 보면 좋겠는데 라는 생각을 하고 있다가 그 찰나에 국립광주박물관에서 애중이라고 하는 전시가 열리고 있더라고요. 우리가 생각하는 그애증 이게 아니라 애중. 그래서 되게 사랑하고 중요하게 생각하는 것이라는 뜻으로 이제 만든 단어더라고요. 그래서 미국에 살고 계시는 분이신데 앨리스 게일 허 여사님이었던 것 같아요. 성함이. 그래서 광주에 이제 작품을 기증하시면서 이제 전시가 열렸어요. 근데 남편분이 이제 허씨기 때문에 이제 앨리스 게일 여사님께서 허라는 성을 이제 쓰게 되셨겠죠? 근데 남편분이 알고 보니까 그 소치 허련 가문의 어그 자손이신 거예요 그래서 이제 허백련 선생님한테서도 작품을 받은 게 있고 이제 집에서 대대로 전해오던 작품도 있고 그래서 원래 또 호남이 또 전통 문이나 또 근대의 시기에도 전통 문인화를 이제 계승했던 지역 아닙니까? 그래서 광주에 이제 기증을 하시게 됐대요. 그래서 그 전시의 존재를 아는 순간, 야 올해는 이거 꼭 봐야겠다. 그래서 이제 누구랑 보러 갈까 엄청 고민을 하다가 평일에 이제 저는 시간을 내고 싶더라고요. 주말은 좀 너무 오히려 저는 주말에는 시간을 내는 게좀 주말에 좀 쉬고 싶어요. 그래가지고 (웃음) 집에서 가만히 혼자 있고 싶어가지고 어, 고민하다가 이제 주변에 물색을 하면서 마침 이제 후배들 스터디가 수요일에 있었는데 우리 전시 같이 보겠니? 이렇게 얘기를 했는데 다들 오케이 해줬어요. 전부 다들 이제 저처럼 공부하고 있는 학생들이어가지고 평일에 시간이 된 거예요. 그래서 광주에서 전시를 보고 겸사겸사 만나서 스터디를 하자. 그래서 어제 제 일정이 정말 하드코어였어요. 거의, 어, 아마도, 어, 장윤정 가수님께서 한창 이제 물 들어올 때 노저으실, 노저으실 스케줄이 이런 느낌 아닐까 싶었는데, 제가 있는 동네에서 광주까지 직행으로 가는 게, 다행히 고속버스가 있긴 있어요. 근데, 어, 많지 않았어요. 그래서 아침 8시 버스를 타야 점심에 도착을 하더라고요. 그래서, 고속버스를 또 가야 되니까 또 여자들은 얼마나 준비할 게 많아요. 그래서 아침에 이제 6시에 일어나서 준비를 했습니다. 그래서 이제 시내버스를 타고 촐랑촐랑 해가지고 고속버스를 가서 이제 8시에 타자마자 4시간에 걸쳐서 <웃음> 도착을 했어요. 그래서 만나자마자 이제 후배들이랑 밥 먹고 또 이제 참새 방앗간 못 지나가서 또영풍문고 가서 또 책을 또한 두세 권 사고 그리고서 이제 근데 거의 지찬 시간이 없었어요 밥 먹으면서 수다를 좀 떨었는데 이제 제가 좀 말을 또 많이 하고 그리고 이제 광주 박물관에서 전시를 봤는데 생각했던 것보다 회화를 4점 기증 받았다 그래서 아 그러면 기증 받은 거 4점 정도 그리고 이제 나머지 이제 그냥 뭐 공예품 같은 거 기증 받았으면 그런 거 있겠구나 라고 생각했는데 완전 전부 다 회화 전시였어요 그래서 어, 선문대학교 박물관부터 아모르퍼시피 국립중앙박물관 정말 대열을 엄청 신경 써서 해오셨더라고요 그리고 그 와중에 유흥준 교수님도 또 기증을 하나 하셨어요 그래서 그 전시에서 좀 핵심이었던 거는 소동파 입극도였거든요 그래서 저도 보면서 너무 신기해가지고 어머어머 하면서 막 봤는데 거의 전체가 다 회화 전시였고 거기서 이제 허백련 선생님 작품까지 그래서 이제 어, 정말 좀 몰입해서 봤어요. 도록이 2만원이었는데 아 굉장히 심혈을 기울인 전시였다는 게 되게 느껴지면서 2만원 도록이 진짜 아깝지가 않더라고요. 제가 최근에 막 장옥진 5만원 로렌스 위너 15,000원 이렇게 주고 사서 그런가 2만원 도록은 박물관에서 산 도록인데 너무 저렴했어. 요 그래가지고 그걸 사고 또 광주 박물관이 여러분 진짜 도자 문화실이 너무 잘돼 있어요. 도자기 관심 있으신 분들은 무조건 가서 보셨으면 좋겠고요. 그리고 진짜 그냥 너무 잘돼 있어요. 광주박물관... 글쎄요 뭐 이렇게 국립박물관 중에서 도자전시, 그러니까 이제 토기 같은 경우에는 가야 중심으로 하는 김해나 경주도 토기 진열을 좀잘 해놨죠. 근데 도자 진열이랑 토기 진열은 또 다르거든요. 근데 도자 진열은 정말 눈이 휘둥그레질 정도로 그래서 이제 신한선부터 해서 동아시아 그 도자 무역 교류 이런 관점으로 진열을 했는데 정말 압도되는 분위기였어요 그래서 왜 서양의 그런 약간 피콕 룸이라고 하잖아요 완전 그 정도는 아닌데 한때 되게 이슈였던 전시가 제 기억에 그게 2016년에 있었던 전시일 거예요 신한저 선에서 출몰된 조자 특별전을 국립중앙박물관에서 했었던 적이 있는데 그때 그 전시가 진짜 많은 사람들의 칭찬과 엄청난 그 박수갈채를 받았던 전시였어요. 근데 그 전시를 그래서 안본 사람들은 진짜 저는 그때 도록을 안 샀는데 진짜 후회하는 것 중에 하나가 그때 도록을 안산 거였는데 그거에 약간 범용화, 상용화 버전? 광주박물관과 만나실 수 있거든요. 그래서 저는 전공이 도자가 아니지만 저희 학교가 이제 도자 전문학교여가지고 (웃음) 정말 많은 도자 전시들을 봤는데 아 도자 진열 너무 잘해놨어요. 근데 이제 뭐 TMI이긴 합니다만 그 광주박물관에서 도자 전시 담당하시는 선생님이 저희 학교 선배님이시긴 해요. 그래서 정말 심혈을 기울여서 진열하셨다는 게 느껴져가지고 광주박물관은 저희도 가서 했던 얘기가 그거예요. 이게 지방에 있어서 인프라 구축이 안된게 너무 아쉽다. 이런 얘기를 너무 많이 했어요. 광주에는 박물관을 꼭꼭 가시길 바라고 더불어서 저희가 또 광주 시립... 미술관도 갔다 왔어요 그런데 마침 광주 디자인 비엔날레 관련해서 또 특별전을 하고 있길래 제가 얼마 전에 또 여러분 또 기후위기와 <웃음> 미술품 경매 콘텐츠 올렸잖아요 근데 갔더니 기후위기에 대한 이야기를 하고 있더라고요 그래서 아또참 시류가 또 이렇게 흘러 맞아 떨어지는구나 하면서 이제 전시를 봤는데 아 정말 인상 깊게 봤어요 그것도 되게 재밌게 보고 그리고 어린이 전시를 또 봤는데 어린이 전시 작가님이 이건용 작가님인가? 되게 유명한 작가님이셨는데 제가 예전에 부산시립미술관에서 샤먼이라고 하는 작품을 진짜 인상 깊게 봤었거든요 근데 그 작품 만드신 작가님 같아요 그래서 가서 막 어머 이건 이렇게도 제가 사실 미술관에서 하는 어린이 전시를 좀 되게 좋아하는 편이에요 사유를 하는 방식을 가르쳐 주니까 아이들에게 박물관은 약간 아직까지 조금 체험과 오감 위주고 사유에 대한 것들을 이끌어내는 게 조금은 저는 미술관에 비해서는 약간 조금 아쉽다? 이렇게 생각을 좀 많이 하는데 아광주시립미술관 지금 전시되고 있는 그 작가님의 다섯걸음이라는 전시인데 그것도 너무너무 추천드려요. 저희 후배들도 너무 재밌다 하면서 이제 저희 같이 보고 왔습니다. 그리고 이제 저녁에 어, 5시부터 스터디를 시작했고요. (웃음) 후배들 논문을 제가 봐주고 있기 때문에 두 명의 이제 그 논문 스터디를 해주고 저도 이제 학술지 어떻게 준비하고 있다 이런 얘기를 하다 보니까 저녁 8시가 됐더라고요. (웃음) 그래서 광주에서 저희 이제 집까지 와야 되는데 버스 직행은 이미 끊긴 지 오래예요. 그래가지고 이제 오송을 거쳐서 제가 그래서 제 집에 몇 시에 도착한 줄 아세요 여러분? 제가 새벽 1시에 도착을 (웃음) 제가 다음날 귀가를 했습니다. 오랜만에 고3 때 야자 스케줄을 한 기분이었어요. 진짜 오 막... 너무 힘든데? 말 <웃음> 그래도 그 와중에 또 책을 읽겠다고 또 가방에 주섬주섬 몇번 넣어가서 책도 좀 읽고 뭐 그래도 나름 유익한 시간 보냈습니다. 그래도 진짜 이게 좋은 전시를 보고 또 좋은 얘기를 하고 내가 또 좋은 영감을 받고 이러면 아무리 일정이 지쳐도 돌아와서도 되게 뿌듯하고 잘 갔다 왔다 그런 생각을 하게 되는 것 같아요. 그래서 저의 어제 하루가 여러분, 그랬답니다. <웃음> 여러분, 12월이라고 연말이라고 한해다 갔네, 망년에 이런 거안 돼요, 안 돼요. 아직까지 우리에게는 남아있는 날짜가 이제 고작 12월하고 7일 지났습니다. 제가 12월하고 4일 지나고 컨텐츠 올렸잖아요. 거기서 3일밖에 안 지났어요, 여러분. 아직까지 어, 한 해가 마무리되기 위해서는 무려 23일의 시간이, 24일이 군요 24일의 시간이 남아있습니다, 우리에게는. 이순신 장군님도 12척의 배로 명량해전 이끌었는데 우리라고 남아있는 24일 못할 게 뭐가 있겠습니까? 뭐라도 하나 습관으로 하나 드리자 하루에 하나씩 내가 어떤 습관을 드리겠어라고 해도 충분히 습관 드리기 좋은 시간이거든요 그러니까 다들 아자아자 화이팅 하면서 (웃음) 한번 또 12월을 또 시작해보는 것으로 뭐 이미 시작했지만 한번 또잘 지내보는 것으로 네, 서두가 길었습니다. 이제 얼른 바로 본론으로 들어가겠습니다. 오늘 여러분들께 소개해드릴 그 베스트셀러 쇼펜하워의 세 권의 베스트셀러 중에 제가 소개할 책은 '포레스트북스'라는 출판사에서 나온 책이고요. 김옥 선생님이 편역을 하신 쇼펜하워 아포리즘, 당신의 인생이 왜 힘들지 않아야 한다고 생각하십니까? 입니다 사실 제목에서 별로 구매 의욕이 저는 생기지 않았어요 왜냐면 제 인생은 지금 힘들지 않고 범사에 감사한 중이어서 어 힘들지 않기 때문에 이 책이 궁금하지가 않았어요 그리고 다른 책은 마흔살에 읽어야 할 쇼펜하우어인가? 뭐 이렇게 돼있어서 아직 저는 마흔이 아니라서 또 관심이 안 갔어요 (웃음) 나머지 한 권은 제가 제목 기억은 잘안 나는데 궁극적으로 사실 쇼펜하우어에 대한 이미지가 저는 그 염세주의자로 되게 유명하잖아요 그래서 저는 좀 약간 지독한 낙관론자이기 때문에 염세주의자라는 쇼펜하우어 이야기를 일찍이 알고 있었어서 쇼펜하우어 얘기를 보면 나의 낙관이 나의 낙관을 초칠 것만 같은 느낌이 들었어요 그래서 사실 의도적으로 좀 피했던 감도 있는데 근데 세권이나 이제 베스트셀러 에 있으니까 요즘 사람들이 왜 쇼펜하우를 찾을까 그런게 좀 의아하긴 했어요 근데 교보문고에서는 흔들리지 않았어요 관심이 안갖고 다른 책들도 재밌어 보이는게 많았어서 그때는 그냥 이렇게 보고 오 신기하다 하고 지나왔는데 제가 이제 용산역에 갔더니 이제 용산역 안에 조그마한 독립서점 같은 게 하나 있더라고요. 그래서 또 그런 걸또 지나칠 수 없어서 들어가 봤는데 거기는 또몇권 없잖아요. 독립서점은 워낙 크기가 작으니까. 근데 그 와중에 또 쇼펜하우가 한권딱 있었어요. 아 이놈의 쇼펜나워를또 만났네 이러고 가서 봤더니 그게 이 아포리즘 이란 책이었어요 그래서 이게 책이 사실 두껍지 않아요 그리고 사이즈도 음, 아이패드 미니 사이즈 정도 돼요 <웃음> 아이패드 미니 사이즈 정도 하면 딱 직관적으로 와닿으실까요 진짜 우리 그냥 약간 위클리 스케줄러 비. B5 정도 된 사이즈라고 할까요? 이렇게 가방에 딱 넣어다니기 좋은 사이즈인데 제가 요즘 이런 사이즈의 책들을 선호하거든요. 네, 그래서 아 여기서까지 만났는데 한번 열어놔볼까 하고 그냥 랜덤하게 딱 펼쳐서 두세 줄 읽자마자 바로 샀어요. <웃음> 이게 그러니까 저도 참 이게 신기한 게이 시기 때 쇼펜하워를 비롯한 철학자들 그리고 어 제가 지금 읽어야지 하고 시도를 계속 하지만 못 읽고 있는 책 중에 하나가 지금 군수론 인데 그 책을 하필 필사본으로 사는 바람에 이게 필사가 생각보다 되게 귀찮은 작업이더라고요 그래 가지고 아이고 그 필사 때문에 그 책을 못 읽고 있어요 근데 그 책의 문체도 제가 참 좋은게 되게 짧게 쓰세요 문장을 뭐뭐 다뭐뭐 했다 뭐뭐 하기 때문이다 그래서 뭐 뭐다 이렇게 쓰니까 읽는 동안에 이제 그 뭐랄까요 문장이 요즘은 되게 길잖아요 사실 저도 제가 문제 중에 하나가 문장을 너무 길게 말해요 그러면은 사람이 집중력이 흐려지고 긴 문장에는 내용도 많이 들어가기 때문에 사실은 오히려 전달력이 되게 떨어지죠 근데 이 쇼펜하워 책은 진짜 문장이 간결해 가지고 그래서 딱 펼쳐서 읽자마자 바로 무슨 내용인지 알겠어서 어, 나한테 도움이 되겠다. 이게 제목은 뭐 당신의 인생이 왜 힘들지 않아야 한다고 생각하십니까? 요즘 사람들한테는 되게 도움이 될 제목인 것 같아요. 이런 책의 제목은 바로 구입하게 만들만한 아주 좋은 마케팅 같은데 저처럼 범사가 행복한 사람, 감사한 사람들은 땡기지 않지만 한번 꼭 펼쳐 봤으면 좋겠는 거예요 그래서 이제 어 펼쳐 보니까 아 이거는 인생이 힘들든 힘들지 않든 인생을 사는 데 있어서 그냥 내가 인생을 산다 그럼 이책 봐야 겠다 약간 저는 이렇게까지 극단적으로 말할 수 있을 것 같아요 되게 도움이 많이 됐고 저는 이 책을 좀 빠르게 읽기도 하고 심지어 이렇게 집에 오면 이 책이 읽고 싶어 가지고 침대에 빨리 누웠어요 저는 침대에 누워서 책 읽는 걸 좋아해 가지고 누워서 이 책을 펴서 진짜 몇 줄이라도 꼭 읽고 자고 그렇게 해서 이제 다 읽은 뒤에 저희 엄마한테 이제 책을 읽어 보시라고 드렸죠 근데 저희 엄마도 어, 원래 책을 잘막 읽으시진 않는데 (웃음) 저희 엄마 이거 들으시는데? 하여튼 책을 저희 엄마도 원래는 뭐 이렇게 좋은 생각이랑 신문 이런 거 많이 읽으셨는데 요새는 이제 일이 너무 힘들고 바쁘니까 그 여력이 없으신 거예요 그래서 제가 원래 그 버지니아 울프의 자기만의 방이라는 책을 드렸는데 아, 아그 책은 손도 못 대고 계세요 진짜 근데 이해가 돼요 왜냐면 그 책은 저도 체력이 있을 때도 읽는데 힘들었고 그 책은 진입할 때 너무 힘드니까 뒤로 가면 재밌는데 근데 이 책은 저희 엄마한테 드렸는데 드리자마자 벌써 50페이지를 읽으셨어요 그러니까 어떤 얘기인지 아시겠죠? 책을 나잘못 읽는데 이런 책 읽을 수 있을까? 무조건 읽을 수 있어요. 그래서 저는 한편으로 김욱 선생님께서 편역을 너무 잘 하신 거 아닐까 이런 생각도 해요. 쇼펜하우어는 분명 독일어로 썼을 텐데 편역을 선생님이 너무 잘 하신 바람에 책이 너무 읽기 편하게 되어 있습니다. 그래서 오늘도 어김없이 여러분들께 이 책을 전부 다 소개해드리고 싶지만 인덱스를 해왔습니다. 오늘은 4 더하기 1이에요. 제가 왜4 더하기 1 이렇게 소개하냐면 4개는 약간 그냥 인생에서 저한테 그냥 어 그리고 여러분들께도 도움이 될것 같은 어 쇼펜하우의 이야기 그리고 마지막 하나는 완전 이제 코어 미술사학도로서 그리고 큐레이터를 지망하고 있는 사람으로서 제 눈에는 이게 너무 고쳤던 파트였기 때문에 그거는 더하기 1 해서 이제 따로 분류를 해봤습니다. 그럼 한번 본격적으로 인덱스를 한 것들 여러분들께 소개를 드려볼게요. 오늘도 컨텐츠 한또 60분? 1시간 내외로 찍지 않을까 그런 생각이 드는데 어, 어, 어제 갑자기 이제 뜬금없이 아는 언니가 연락이 왔어요. 공부하다가 공부가 너무 안 돼서 제 팟캐스트를 들었대요. 그래서, 와, 나 팟캐스트 시작한 지가 7월인데. 근데 사실, 솔직히 얘기 드리면, 저 주변 사람들한테 제가 팟캐스트 한다는 얘기를 안 했어요. 약간 좀, 이렇게 설레발도 좀 그렇고, 그리고 이렇게, 이렇게 뭔가 설치고 싶지 않아서, (웃음) 얘기를 안 했는데, 생각보다 우선 해외에서의 반응이 좀온게 신기했고, 그리고, 나름, 나름 사람들이 구독을 해서 들어주는 게 놀라워서, 7명까지 구독자가 생기면서 부터 어 그러면은 내가 이거 팟캐스트 운영하고 있는 거를 내 인스타그램에나 한번 공유를 해볼까 근데 지금 제 개인 sns 가 제가 지인들과 맺고 있는 계정이 아니고 저의 그 부캐로서 미술사 로서 운영하고 있는 계정이에요 제 이제 하예지 공시생 으로서 공부하는 신분, 그리고 미술사 공부하고 있는 학생으로서의 신분 그래서 저의 원래 본캐로서 계정은 사실 지금 잠궈놨거든요 그래서 제그 부계정 같은 경우에는 저를 모르는 사람들이 저를 다 팔로잉을 하고 있어요 그리고 아주 아주 극소수의 어, 제 지인들이 저를 팔로우하고 있는데 거기에 이제 제가 어, 링크를 살짝 달았거든요 왜냐면 그것도 제가 달 생각이 없었는데 제 거를 구독하시는 분이 제가 뭐 그렇게 해서 팟캐스트에 요뭐 글이 몇개 쌓였어 했는데 바로 제 팟캐스트 알려달라 하셔가지고 그러다가 이제 소개를 했는데 어 이게 갑자기 이렇게 막 성장세가 <웃음> 이렇게 쭉쭉쭉쭉 올라가는 주가 올라가듯이 그래서 아 이거 되게 또 사람 신경 쓰이게 하네 그래 그렇게 되면서 아 그러면은 내 이제 그 카카오 프로필에 그냥 뭐 링크 이런 거 달지 말고 그냥 팟캐스트 문인의 예술 기록소 운영하고 있음 이렇게 하나 올려놨는데 그러니까 이제 사람들이 제 프로필을 구경하시는 분들은 이제 그 글자를 보시겠죠? 그러면 이제 제가, 어, 문인의 팟캐스트를 운영한다고. 그래서 팟캐스트가 뭔지 아시는 분들은 들어오겠지만, 뭔지 모르시는 분들은 뭐라는 거야? 하면서 지나갈. 그래서 하여튼 전 되게 이렇게 떠들썩하면서 하고 싶지는 않은데, 어제 하여튼 그래서 이제 언니가 연락이 왔어요. 그래서 이제 또제 팟캐스트를 어제 처음 들었대요. 근데 언니가 들었는데, 어, 너무 좋았다는 거예요. 그러면서 이제 개인적으로 좋았던 거가 그, 버지니아 울프의 자기만의 방을 제가 올린 단상이 좋았다고 사실 그거는 이제 제가 그냥 그때 당시에 좀 재밌게 읽었던 책 근데 약간 페미니즘에 대한 이야기도 담겨 있으면서 성평등에 대한 이야기도 있고 어쨌든 제가 되게 초창기에 녹음했던 거라서 목소리도 지금보다는 훨씬 막 작고 되게 속삭이듯이 말한 톤이에요 근데 언니가 그게 너무 좋았다고 하더라고요 그래서 그런 단상들이 좋았어 라고 하니까 아 그러면 여러분들께 쇼펜하우어에 대한 제 단상을 소개를 한번 드리면 좋겠다 이런 생각을 했습니다 사실 이 책을 읽고 나서 제가 어, 카페에 큐레이터의 모든 것이라고 하는 카페에서 제가 또 활동을 하고 있는데 거기에 이 책을 읽은 독후감? 사실은 독후감은 아니고 제가 좀 기분이 좀 울적했던 날이었어요 그날 그리고 제목은 그거였는데 인정하고 싶지 않은 나의 자격지심을 마주한 날 이라는 제목으로 글을 하나 썼어요. 근데 그 글이 사실 이 쇼펜하우어 아포리즘을 읽으면서 위로를 받았던 내용이에요. 그래서 약간은 이 책에 대한 독후감처럼 이제 글이 쓰였는데 꽤 많은 분들께서 공감을 해주시기도 하고 위로를 받았다고도 하시고 제 독후감을 통해서 이 책을 살까 말까 고민을 했는데 사기로 결심했다고 댓글을 많이 달아주셔가지고 그런 점에서 이제 겸사겸사 아, 이 책을 소개를 해드리면 좋겠다 이미 많은 분들이 알고 계시겠지만 제가 또 전달해드리는 저의 이야기와 함께 전달해드리는 건또좀 다른 맥락이니까요 그래서 결심을 하게 됐습니다 미술사가 아니지만 어, 저는 예술, 철학, 역사, 미학, 제 주변에 놓여있는 모든 인문학들 가리지 않고 다 소개하고 싶어가지고 소개를 하려고 마음 먹었습니다. 뭐 이래저래 다짐을 좀 길게 이야기했는데요. 그럼 본격적으로 이제 본문, 진짜 진짜 본문으로 들어가도록 하겠습니다. 네, 바로 본문으로 들어와서 첫 번째 인덱스로 들어왔습니다. (웃음) 이 인덱스는 바로 제가 아까 이야기했던 카페에 업로드했던 인정하고 싶지 않지만 나의 자격지심을 마주한 날 그날 저를 너무 많이 위로해줬던 파트예요. 이, 이 파트의 장제목은 현명할수록 명예와 체면이 얼마나 가벼운 것인지를 안다입니다. 제가 밑줄을 친 부분들만 한번 쭉 읽어드리고 약간 그날의 에피소드도 소개를 좀 드려볼게요. 그 친구가 이걸 듣게 되면 어, 본인인 줄알것 같긴 하지만 그래도 뭐 (웃음) 저의 저의, 저의 경험인 것도 맞으니까 (웃음) 소개를 한번 드려보도록 할게요. 책의 내용 옛 이야기들과 그들의 삶을 돌아보건대 고메아 문명인들에겐 명예와 체면이라는 거짓된 편견이 눈곱만큼도 없었다. 음, 소크라테스는 단한 번도 자신을 때린 시민들을 고발하지 않았다. 한 번은 젊은 청년에게 발길질을 당했는데 그 광경을 보고 분노한 사람들이 법정에 고소하라고 소리치자 소크라테스는 망아지와 부딪혔다고 망아지를 고발하는 철학자가 어디 있는가? 라고 사람들을 만류했다 하루는 그의 제자가 유명한 어느 철학자가 거짓으로 소크라테스를 음해한다고 알려주자 아니야 그가 말하는 사람은 내가 아니야 나는 그런 짓을 해본 적이 없는 걸 이렇게 무시했다고 한다 현명할수록 명예와 체면이 얼마나 가벼운 것인지를 안다 사람이 체면을 중시하는 까닭은 내세울 인간성이 직분에서 얻은 명예 말고는 아무것도 없어서다 능력이 없으니 사람들의 존경을 받지도 못하고 그런데 또 권력은 욕심나고 그러니 스스로 자기 이름에 금치를 해버리는 것이다 이 시대가 타인과 평화로운 교제가 가능한 세상이었다면 명예는 지금처럼 훼손이라는 잣대로 고려되는 일은 없었을 것이다 타인의 권리를 절대적으로 존중하는 세상이었다면 체면을 따지는 대신 신뢰를 이야기했을 것이다 이렇게 저는 밑줄을 쳐봤는데요 어, 쇼펜하우어는 1788년에 태어났어요 그리고 19세기 서양철학계의 상징적인 인물이라고 이 책에서는 저자를 소개하고 있습니다 지금은 21세기 잖아요 무려 두세기가 지났는데도 우리는 변한 게 없어요 그렇죠 <웃음> 예전에 이제 최열 선생님 책 소개하면서 그런 얘기 했던 것 같아요 최열 선생님은 근대와 현대 우리가 살고 있는 현대는 그냥 근대의 연장선에 불과한 것 같다 이런 얘기를 하셨어요 그런 점에서 저는 우리가 쇼펜하워의 책에서 이렇게 크게 공감을 하고 위로를 얻는다는 건 19세기에서 지금 21세기까지 우리가 더 나아진 게 뭐가 있을까라는 생각을 하게 되는 거죠. 뭐 기술적 진보 이런 걸 떠나서 그냥 우리가 인간 사회에서 우리가 어떤 가치가 조금 더 발전했을까 우리는 사람에 대할 때 어떤 부분들에서 좀더사려가 깊어졌을까 이런 고민을 하게 되죠. 제가 사실 이 부분이 왜 와닿았냐면 제 신분이 사실 정말 지금 솔직히 얘기하면 백수죠. 그냥 음 공무원 시험 준비하고 있는 백수예요. 심지어 석사를 졸업한 또 학위는 또가방 끄는 긴 백수예요. 참 어디서 얘기할 때 그냥 이 직분만으로만 얘기를 하면 되게 보잘것없는 상태라고 생각해요 저도. 그래서 오히려 음 사람들 앞에서 당당하게 이렇게 나서지는 못하고 그냥 이제 공부를 하는데 본가에 내려와 있음에도 저희 엄마도 제가 사실 여기에 내려와 있다는 사실을 이제 이모들한테 말을 못 했어요. 그러다가 이제 이모부한테 이모부를 제가 마주치는 바람에 들켰거든요. (웃음) 그래서 이제 이모한테 이제 이실직구를 하게 됐는데 어쩌면 그게 이제 그냥 우리 사회가 바라보는 시선이죠. 아직 나이가 사실 제가 나이가 어린 것도 아닌데 어, 직업 없이 공부만 계속 하고 있고 그리고 이게 돈되는 직업도 아니고 그리고 부모님이 뭐 다행히도 연로하시진 않습니다 저희 부모님이 저를 또 젊을 때 낳아주셔서 제가 그것도 참 복인데요 연로하시진 않지만 그래도 주변의 자녀들 다 일하면서 자기 밥벌이 하는데 저희 부모님은 무슨 죄가 있어서 (웃음) 아직까지 이제 자녀를 부양하고 계시고 있고 그런 걸 생각하면 사실 그게 사실이죠 근데 이제 저는 인정하고 싶진 않았나 봐요 그 부분을 좀 외면하고 있었던 것 같아요 인정은 하더라도 내가 그걸 너무 신경 쓰고 살지 말자 나는 내 길을 계속 걸어가야 되는데 어쩔 수 없이 필요한 희생이 내가 아닌 부모님께 있다면 그건 내가 어, 짊어지고 가야 될 마음의 짐이라고 생각하고 효도는 나중에 따따불로 해야겠다 이렇게 이제 스스로를 위로하면서 잘 지내고 있었는데 어느 날 이제 친구한테 연락이 왔어요. 제가 생일이었기 때문이죠. 그래서 (웃음) 생일을 축하한다며 이제 저한테 선물을 보냈어요. 근데 제가 그 위시리스트에 이제 읽고 싶은 책들을 담아뒀어요. 근데 요즘 워낙 이제 생일 선물들이 카카오 선물하기로 되게 편하게 축하해줄 수 있게 됐는데 거기에 워낙 금액대들이 다막 3만원에서 5만원을 호가하다 보니까 작. 약간 평범한 금액이 저는 그 선물들이 너무 부담스럽더라고요. 그래서 어떻게... 누군가는 나한테 보면 또 선물을 하고 싶을 수 있잖아요. 저는 안 받고 싶지만... 근데 하게 된다면 서로 부담되지 않는 거 뭐가 있을까 하다가 책 책을 이제 하게 됐는데 책 가격이 되게... 만원대에서 2만원대면 정말 제가 읽고싶은 책을 살수있더라고요 그래서 그럼 나는 책을 위시리스트에 좀 넣어둬야겠다 그래서 이제 책들을 쭉 넣어놨어요 그래서 친구가 이제 철학책 하나를 보내줬어요 제가 담아둔 거를 그래서 너무 고맙죠 저는 그 친구 생일 안챙겼거든요 그리고서 이제 거기까지만 했으면 참 좋았을 것 같아요 근데 이제 뒤에 이제 온 말이 그거였어요 어, 자기네 회사에 그, 그 그림 그리면 그걸로 심리 상담? 해주는 사람이 왔다는 거예요. 근데 제가 그거 되게 잘할 것 같아요. 제가 사람들 얘기 되게 잘 들어주고 하니까. 그래서 그거 너 혹시 생, 너도 나중에 약간은 그냥 장래에, 미래에 관심 있으면은 한번 해보라고. 미술 심리 상담은 너무 잘 알고 있어요. 왜냐면은 그 보통 아파트 같은데 이제 전단지에 뭐 사단법인으로 무슨 자격증 취득한 뭐 독서 관리 독서 지도사 청소년 뭐 지도사 무슨 지도사 이렇게 해가지고 몇 이렇게 자격증 쭉 붙어 있잖아요 뭐 26개를 취득할 수 있는 학원 뭐 이러면서 근데 저도 지나가면서 본적 있어요 그 미술 심리 상담 자 그거 근데 저는 제가 하는 건 미술사를 하는 사람이지 저는 심리 상담을 하는 사람이 아니기도 하고. 그래서 이제 그리고 실제로 정말 심리 상담을 전공한 친구들도 그 자격증에 대해서는 좀 이렇게 좀 별로 이렇게 회의적이에요 왜냐하면 그게 이렇게 공인 자격증이 아니라 사단법인 자격증으로 제가 알고 있거든요 그래서 이제 어 이걸 나한테 권한다고 이제 그런 생각이 드는 거죠 그래서 이제 한편으로는 이 친구 입장에선 그랬겠죠 친구가 뭐 정확하게 뭐라는지 모르겠는데 매번 이제 계약직을 전전하고 매번 구직과 실직을 반복하고 있으니까 자격증 이런 거 따서 이렇게 뭔가 자기 이렇게 뭐 일을 하면 좋겠다고 생각을 한거 같아요 근데 어 좋은 마음에서 했겠죠 좋은 마음에서 해도 표현은 잘못됐다고 저는 생각했는데 그때 제가 어, 지적했던 건 나에 대해서 잘 알지 못하면서 내가 어떤 상황인지 잘 알지 못하면서 자기는 선심껏 나를 생각한다는 이유로 주변에 나와 연결될 만한 고리를 찾아서 너 이거 하면 잘할 것 같아 라고 나를 쉽게 속단하고 판단 내렸다는 거죠. 그리고 저한테 감히 (웃음) 저한테 감히 이렇게 하니까 좀 그런데 제가 아니라 그냥 다른 사람에게라도 감히 자기의 의견을 판단을 이야기했다는 거 그냥 속으로 생각한 게 아니라 그게 이제 저한테는 되게 무례한 행동이라고 느꼈어요 내가 나이가 이제 적지 않은데 우리 서로가 나이가 적지 않은데 각자 자기가 살아온 시간이 물론 저한테 되게 오래된 친구긴 해요 근데 서로가 안 보고 지낸 시간이 우리가 친구로서 붙어있던 기간보다 훨씬 길어졌어요. 그리고 각자의 분야를 이제 전혀 알 수도 없, 없어요. 그리고 감이 안다고도 할수 없어요. 근데 그렇게 이야기를 툭 던진 걸 보고 아이 친구가 이 친구한테 나는 이 정도로밖에 안 보이는 친구구나. 그냥 직장이 없는 그냥 백수 친구 그 이상도 이하도 아니구나 그래서 거기서 그냥 약간 제가 기분이 아주 아주 많이 상했어요 정말 많이 상하고 원래도 조금 거리를 계속 뒀어요 그 친구의 말이 늘 그런 식이거든요 이렇게 상대를 깊이 배려하고 말하는 스타일이 아니라는 걸 제가 전부터 좀 느꼈기 때문에 어, 얘기를 하면 저만 자꾸 상처를 받아서 어, 저도 못되게 말을 되게 잘하는 편이에요 그래서 아마 그 친구도 저한테서 말로써 상처받은 게 분명 있을 거예요. 근데 어, 서로가 계속 그런 관계였던 거죠. 근데 이번에 이제 그렇게 된 거예요. 제가 일부러 연락을 계속 안 하고 있었는데 그래서 결국 참지 못하고 <웃음> 제가 이제 최근에 학술지를 쓴 것을 굳이 굳이 네이버에서 찾아가지고 <웃음> 링크를 보내줬어요. 나 연구한다고 그리고 박사 갈 생각하고 있다고 그러면서 이제 어머니의 근황을 여쭙죠 사실 그 친구 어머니께도 제가 좋은 감정이 좀 없는게 어 제가 이제 석사를 한창 하던 중에 수료하고서 이제 서울에서 그때 일을 할때 였어요 그래서 친구가 그때 이제 한창 취준할 때였어서 이제 서울에 일정이 생김에 저희 집에도 종종 오고 그랬었는데 그때 되게 잘 지냈거든요 그래서 이제 저의 이야기를 들으면 어머님도 대학원 다니고 계셨어서 어머님께서 제 상황을 이해해 주시기 좀더 편하겠죠, 저희 엄마보다도. 그래서 어머님은 박사를 과정 중에 계셨고 저는 석사 과정 중에 있었는데 제 석사 과정이 되게 녹록치가 않았거든요. 그래서 제가 이제 친구한테 그런 고민들을 상담을 했는데 어, 친구가 이제 그 얘기를 엄마한테도 한 거예요. 병은이가 아, 문인이가 그런 걸로 고민하고 있다고. 근데 이제 전달받은 답변이 그거였어요. 석사는 졸업해도 어차피 석사기 때문에 오래 할 필요가 없다. 빨리 졸업하고 나오는 게 능사다 그거 오래 하지 말라고 하셨다는 거예요 어... 그 말을 굳이 저가 전해드릴 이유가 있을까? 그걸 모르는 사람은 아무도 없는데 <웃음> 그러면서 이제 저는 사실 그냥 그런 생각이 들더라고요 뭘까? 나는 이 친구한테 나라는 사람이 어떤 존재길래 이렇게 가십거리처럼 나를 쓸까? 이런 생각이 좀 들었어요 근데 솔직하게 저도 좋은 마음이 안 드는 거예요 그런 얘기를 그 어머님께 직접 들은 건 아닌데 전에 듣기만 해도 근데 이제 속으로 진짜 못된 생각까지 했죠 어머니 저는 일반 대학원 학생이고요 어머니는 교육대학원 이시잖아요 특수대학원 이랑 일반 대학원은 달라요 어머니 <웃음> 저는 졸업하면 문학석사인데 <웃음> 근데 이제 뭐 그런 얘기는 안 했어요 저희는 어머니 교육대학원 논문 안 본다 뭐 이런 얘기 근데 이런 얘기하면 뭐 싸우자밖에 안 되니까 그냥 듣고 그냥 속으로 좀 삭혔던 것 같아요 아 그래 알겠다 (웃음) 최근에 그래서 이제 그 얘기를 듣고서 그런 말을 했어요 어머니 박사 졸업하셨냐고 근데 졸업은 아직 안 하신 것 같고 뭐 학술지 쓰셨다길래 그건 축하드린다고 그러면서 그냥 이말 덧붙였던 것 같아요 어... 너가 걱정하지 않아도 될 만큼 나 되게 잘 지내고 있으니까 걱정하지 않아도 된다고 내가 별 얘기 안 하고 있는 거잘 지내고 있다는 뜻이니까 너무 걱정하지 않아도 되고 내 진로에 대해서도 네가 신경 쓰지 않아도 괜찮다고 그렇게 이야기를 하면서 마무리를 줬어요 카톡을 이제 시간이 조금 지나다 보니까 제가 20대 때는 좀 관계에 되게 연연을 했어요. 왜 그랬을까 싶으면 지금 이 쇼펜하우가 짚어준 구거것 같아요. 명예와 체면을 저는 남을 통해서 만들었던 것 같아요. 내 자신이 어떤 능력을 가지고 있지 못하다 보니까 내 주변에 이런 사람이 있고 저런 사람이 있어. 그리고 그 사람들이 가지고 있는 그 능력이 내가 그 사람들의 지인이라는 이유로 마치 내 거인 것처럼. 그들의 명예와 체면을 나의 것처럼 이제, 어, 내세웠던 거죠. 그리고 또 내가 어디서 기관제로 일을 하더라도 어디서 일했는지가 너무 중요해. 제가 국립박물관에서 인턴을 했어요. 제가 실입미술관에서 또 연구원을 했어요. 어디 사립이 아니고 막 이런 것들을 제가 제 스스로 저는 어느 학교를 나온 누구 어느 지역 출신의 누구 어디서 일하고 있는 누구 저를 늘 그렇게 소개를 했더라고요 그러고 보니까 저는 한 번도 저 자신을 있는 그대로 제가 어떤 사람인지를 생각해 본 적이 없구나 그래서 어쩌면 친구한테서 이렇게 좀 서운하고 시 친구한테 상처받았지만 사실 친구는 어쩌면 핑계고 그냥 내가 내 스스로 그렇게 보고 있었는데 친구가 그걸 정확하게 짚어낸 것 뿐인 거죠. 정확하게 너 이렇게 생각하지? 하는 거. 그래서 이제 친구에 대한 미운 마음은 없어요. 그냥 친구에 대한 좋은 마음도 미운 마음도 없어요. 그냥 거리가 딱 생겼고 그냥 이 정도 관계다 우리는. 다만 이제 제가 이제 저와 좀 친해져야 되는데 어떡하지? 이런 숙제가 하나 생긴 거죠. 그러다 보니 이제 여기서 소크라테스의 이야기가 나오잖아요. 사람들이 자기를 어떻게 하더라도 사람들이 나한테 뭐라 한다고 해서 화내지 않는다. 그 사람들이 소문내고 다니는 건 내가 아니고 그 사람들이 나를 해코지하더라도 자기는 그 사람과 자기는 다르기 때문에 사람과 망아지랑 철학자는 다르다 이렇게 얘기하잖아요. 그래서 굉장한 정신, 자존감이 굉장히 높은 사람인 거죠. 그래서... 아 맞아 그런 생각을 또 하면서 제 스스로 자존감이 낮다 라는 것도 깨달았어요 맞아 내가 많이 낮지 그런 점에서 진짜 제가 요즘 이제 더 팟캐스트를 하는 일이 저한테는 되게 저를 살리는 일이란 생각도 좀 들고 또 제가 제 스스로 내면을 많이 키우는 일이라는 생각도 좀 하게 됐어요 저의 이런 되게 찌질하고 꼬질꼬질한 모습까지도 이야기할 수 있고 인정할 수 있게 되어서 내 스스로 조금 더 내면이 단단해질 필요가 있겠다. <웃음> 그런 생각을 하게 도와준 게책 독서와 그 다음에 팟캐스트인 것 같습니다. 그런 점에서 또 신뢰를 이야기하는 사회. 아, 이거야말로 진짜 우리가 궁극적으로 꿈꾸는 사회, 우리가 지향해야 될 사회 아닐까? 그런 생각도 좀 많이 했던 에피소드였어요. <웃음> 이렇게 저는 현명할수록 명예와 체면이 얼마나 가벼운 것인지를 안다 라는 한 장을 여러분들께 또 소개를 해드렸습니다. 저의 소소한 일상의 이야기를 곁들여서 다시금 또 그때 이야기를 꺼내니까 또 살짝 기운이 좀 빠지긴 하지만 이건 이제 제가 배가 고파서 그런 것 같아요. (웃음) 두 번째 인덱스로 넘어갈게요. 야 이거는... 그냥 여러분들 이거는 계속 연결되는 얘기예요. 제목은 사람들이 원하는 나로 평생을 살 수는 없다. 옛날에 이런 얘기 한적 있는데 그 유희열 씨가 한 얘기인 것 같아요. 연극은 끝이 나기 마련이라고 그래서 내가 어떤 사람한테 실제 내 모습이 아니라 어떤 배우처럼 잘 보이고 싶어서 뭔가 연기를 하고 있다면 그 연극은 언젠가 끝나기 마련이다. 결국 나는 나로서 진짜 내 모습을 보여주는 게 중요하다. 근데 진짜 중요한 것 같아요. 그래서 저도 요즘은 제가 이제 연애관에 있어서 다른 사람과의 관계는 어 사실 볼볼 때가 있고 안볼 때가 있기 때문에 에너지 조절이 돼요. 볼 때만 연기하면 되니까. 근데 이제 제가 이제 결혼에 대해서 요즘 관심을 갖고 연애를 하다 보니까 훨씬 더... 관계가 가족만큼 가까운 관계가 된 거예요. 보는 시간이 더 길고 같이 지내는 시간이 더 길어지는 그러니까 제가 연기를 오래 할 수가 없는 거예요. 그래서 저는 요즘 그런 판단이 들었어요. 전 제가 좋아하는 사람일수록 자꾸 연기를 하게 돼요. 그 사람한테 잘 보이고 싶어서. 근데 좋아하는 하지 않는 건 아닌데 제가 편한 사람들이 있어요. 근데 이제 그 좋아하는 그런 설렘의 감정과는 또좀 다른? 그래서 만나면 정말 제 마음대로 하게 마, 되는, 심지어 약간 실제로 그렇게까지 못되지 않았으면서 진짜 더 못되게 굴고 더 악동스럽게 굴게 하는 편한 사람이 있어요. 지금의 제 남자친구인데. <웃음> 너무 많은 고통을 저 때문에 받고 있어요. 근데 제가 그 사람을 보면서 제가 그때 이제 많은, 이렇게 주변 사람들한테 그런 얘기 했어요. 나 이상형이 바뀌었다. 나 원래 이상형 내가 본받을 수 있는 사람을 좋아한다고 근데 나 바뀐 이상형이 뭐냐면 내가 가장 나다울 수 있게 만들어주는 사람이 내 이상형이야 이렇게 말을 하게 됐어요 그게 지금 만나는 사람 덕분에요 그래서 저한테는 지금 만나는 사람이 너무 귀하고 소중해요 물론 현실에서는 장난을 많이 치고 괴롭히고 막 진짜 막 못된 말 진짜 많이 하고 막 그러는데 어 사실은 진짜 마음에서는 너무너무 그 사람을 좋아하고 사랑하고 아끼고 소중하죠 그래서 표현을 조금 예쁘게 해야 되는데 그리고 미운말도좀안 해야 되는데 참 그게 잘안 돼요 (웃음) 그건 근데 제가 그분과 한번 잘 풀어가 보도록 하겠습니다 그분께서도 다행히도 근데 그분께서도 그렇게 만만한 타입은 또 아니에요 그래서 서로가 어쩌면 그런 점이 잘 맞을지도 모르겠다는 생각도 조금 합니다 한번 사람들이 원하는 나로 평생을 살 수는 없다라고 하는 부분에서 제가 밑줄을 친 부분들을 한번 읽어볼게요. 인간의 자질 중 가장 필요한 한 가지를 꼽아보라면 성실을 택하겠다. 성실함의 미덕은 내게 부족한 다른 자질들을 보충하는 것이 가능하다는 데 있다. 어, 언제부턴가 마음은 사라지고 죽은 단어들만이 맴돌고 있다. 나의 이같은 조급함과 달리 확고한 자의식을 갖춘 사람들은 타인의 칭찬이나 재촉, 경멸 따위에 신경 쓰지 않는다. 그가 내게 무슨 말을 하든 상처받지 않고 타인에게 상처를 줄 말도 생각나지 않는다. 그런 점에서 봤을 때 자의식이야말로 타인과의 관계를 원만하게 이끌어 나가는 힘이라고 정의할 수 있을 것이다. 상대방의 시선으로 나를 보기 때문이다. 내가 상대방의 입장이 되어 나를 판단하기 때문이다. 자의식이 결여되었다는 것은 나와 나의 관계가 온전하게 성립되지 못했다는 뜻이다 내가 나를 부끄러워 하지 않는다면 사람들도 나를 부끄러워 하지 않게 될 것이다 앞에 이야기랑 너무 연결되죠 여러분 그러니까 이게 그냥 사실은 그래요 어 자존감 자존감 이라고 하는 건 결국 내가 나랑 얼마나 친한가 인것 같아요 예전에 그래서 내가 나를 많이 알면 되는 거 아니야? 라고 또 생각했는데 아 내가 나를 많이 아는 것도 마저 필요해 근데 또 하나는 내가 원하는 내가 있어요 근데 그 내가 원하는 나를 지금 이 육신의 내가 충분히 잘 따라주고 있나? 정신적으로 내가 원하는 내가 있으면 그 지향에 이 육체가 성실하게 맞춰서 따라 가지고 있느냐인 거예요. 그러니까 솔직히 여기서 얘기하는 그 성실함이 즉너 게으르면 절대로 자존감이 높아질 수 없다. 이건 거 같아요. 그래서 제가 너무 이렇게 확 와닿는 거예요. 제가 요즘 들어서 하고 싶은 게 너무 많고 막 이것저것 벌리고 있는 일들이 되게 많거든요. 그래서 제가 저희 어, 닥터 선생님께 여쭤봤어요. 정신건강 의학과 선생님한테. 제가요 선생님 요즘에 선생님이랑 치료를 거의 이제 1년 좀 안되게 1년 가까이 다되요 하고 있는데 선생님이 주시는 약들이 저한테 진짜 잘 맞아서 진짜 저 요즘 사실 행복했던 1년을 보낸 것 같다 범사에 감사하다라는 말을 정말 입에 달고 살았고 공부하는 동안 뭐 성적은 뭐 합격을 할수 있을 성적은 아닌데 스스로 아 그래도 하면 되겠다 라는 가능성은 자꾸 갖게, 됐을, 갖게 될 만큼의 점수는 계속 나왔다 그런, 그런 점에서 어, 선생님 제가 요즘은 고민인 게요 어, 이게 원래 제 성정인 건지 치료를 통해서 제가 저를 찾게 된 건지 아니면 이게 어쨌든 향정신성 약이기 때문에 이게 어쩌면 제가 약발을 좀 받아가지고 약간 업된 거 아닐까요? 이렇게 약간 과잉돼서 오버페이스를 하고 있는 거 아닐까? 그런 생각이 제가 좀 들어요라고 말을 했어요. 근데 선생님께서 돌아와 준 답변이 진짜 좀 감동이었는데 되게 이렇게 스윗한 말을 하시는 분은 아니거든요. 근데 선생님께서 어 문인 씨는 문인 씨가 가지고 있는 그 우울의 정서와 기질이 문인 씨의 능력을 많이 눌렀던 것 같아요 이렇게 말씀하시는 거예요 그리고 뭐더 말하시진 않았어요 그래서 그냥 이제 지금 그게 치료되고 있으니까 이제 점점 회복이 되는 거죠 이렇게 이야기를 하셔서 아, 아내 능력을 내가 내 스스로 본다고 봤는데 몰랐구나 심지어 지금처럼 이렇게 치료를 하면서도 이게 원래 내 모습인 건지 아니면 좀 과잉된 내 모습인 건지 판단을 못할 정도라면 그러면서 저는 내가 과연 객관적으로 나를 보고 있다고 믿을 수 있나? 이런 생각이 또한번더 들었어요. 그러니까 결국은 계속해서 내가 이렇게 새로운 자극에 노출이 되어야겠구나. 제일 쉬운 방법은 뭐, 뭐 영화나 다큐멘터리 같은 영상 보는 거겠죠. 또 하나는 책 보는 거겠죠. 또 하나는 공부를 하는 것일 테고 근데 이제 그런 점에서 지금 내가 하고 있는 모든 활동들이 정말 나를 알아가는 과정이구나. 근데 제가 진짜 이런 지적 허영이 되게 큰 사람이라는 걸또 알았어요. 근데 이 지적 허영이 단순히 허영으로만 남으면 안될 정도, 안 되는 거죠. 제가 원하는 영혼의 내가 어떤 사람인지 저는 이제 알겠거든요. 그걸 만들려면 현생에서의 저는 정말 열심히 살아야 되는 게 맞더라고요. 그래서 이제 저는 성실함의 미덕은 정말 정말 다른, 아, 내가 가진 다른 부족함, 예를 들어, 어, 지적 능력, 똑똑함. I.Q. 낮고 막 센스 없고 이런 것들을 보완할 수 있는 능력이 바로 성실함이다. 완전 완전 공감한다. 이렇게 생각을 합니다. 그리고 그 성실함이 비로소 어 나의 자의식을 높여줄 수 있고 비로소 내가 나와 친해질 수 있게 만들어준다. 그런 이야기로까지 귀결되지 않을까 생각이 듭니다. 사실은 그 이게 어. 제가 인덱스를 한 부분에서 나오는 문장은 아닌데 이런 제목이 하나 있었어요 음. 이것도 보고 약간 마음이 좀 짠했는데 음. 음. 마음이 짠했지만 사실이었어 그것도 (웃음) 뭐였냐면 어? 인덱스를 한 건가? 내가? 어? 아닌데? 인덱스를 안 했는데 못 찾고 있네요 제가? 허허 허허 이렇게 뒤로 가지 않는데 잠시만요 여러분 제가 책을 찾아보고 있는 중인데요 꽤 가까운 거기에 있었는데? 어디에서 봤더라? 어디에 있을까? 아, 알려드리고 싶어. 어 찾았어요. 이거는 제목이 뭐였냐면 아파하고 싶지 않다면 아픔과 친해져야 한다. 그냥 이거 한 문장으로 다 설명되지 않아요? 그쵸? 저 이거 보고서도 저도... 여기서 마지막 문장에 제가 줄을 쳤어요. 아파하고 싶지 않으면 아픔과 친해져야 한다. 나를 사랑한다면 내 영혼이 바라는 나의 모습과 친해져야 한다. 이렇게 말했거든요. 내 영혼이 바라는 모습. 여러분들이 바라는... 여러분들의 영혼이 바라는 여러분들의 모습은 어떤 걸까요? 그러기 위해서는 아픔이랑 친해져야 되는 게 맞는 것 같아요. 쇼페나워가 진짜 엄청난 사람이죠. <웃음> 근데 제가 안 그래도 쇼페나워에 꽂혀가지고 제 주변에 제가 좋아하는 사람들한테 쇼페나워 구절을 막 엄청 보내줬는데 제 친구 중에 이제 저랑 이런 인문학적 얘기, 세상 사는 얘기와 완전 딴 소리, 도만되는 얘기하는 거 좋아하는 친구가 하나 있는데 저는 근데, 아, 근데 쇼펜하우어 실제 인생은 좀 되게 별론 거 알아야 돼서 그럼 나 그건 알고 싶지 않을래? 라고 <웃음> 선을 그었어요. 그냥 그 사람 철학만 읽을게 요 <웃음> 이게 원래 적당히 모르는 게 약일 때도 있거든요. 그래서 그, 이 쇼펜하우어의 실제 인생은 관심 갖지 않기로 했습니다. 그 다음 인덱스 소개해 드릴게요. 제목은 허, 근데 진짜 이거는 그냥 저... 이거는 김옥 선생님한테 박수. 김옥 선생님을 소개해드려야 될것 같은데. 김옥 선생님이 서울대학교 신문대학원에서 공부를 하시고, 여러 언론계의 최일선에서 활동을 하셨대요. 그리고 은퇴를 하고, 이제 지필활동에 전념하려고 전원생활을 시작했는데, 보증을 잘못 써셔가지고. 정말 속상하네요, 진짜. 묘막살이까지 하면서 입에서 풀칠을 했는데, 번역을 하면서 이제, 당당하게 다시 가장으로 다시 서셨대요. 인생 후반부에 인문과 사회, 철학, 문학 제가 너무 좋아하는 장르들이에요. 다양한 분야의 서적을 탐독하면서 사유의 폭을 넓히는 삶을 살고 계시다. 사유. 사유해야 됩니다, 여러분. <웃음> 어쨌든. 진짜 이거는 정말 너무... 제목이 뭐냐면요. 제가 지금 소개해드릴 장은 불행이 터졌을 때보다 불행이 지나간 후가 더 중요하다. 하. 제목 한번 읽고 감탄 한번 하고 (웃음) 진짜 지금 그런 중인데 뭐더 이상 설명하지 않을게요. 바로 본론 설명해드릴게요. 이거는 아마 조금 내용을 제가 꽤 많이 소개해드릴 수도 있어요. 그러면 더 이상 뭔가 저의 사설을 담지 않고 바로 다음 걸로 넘어갈게요. 타인과 다른 것을 소유하면 비교당하거나 비교할 이유가 사라진다. 노력해도 앞지르지 못할 것 같으면 그래서 질투가 나고 괴롭다면 그들과 다른 길로 가는 게 상책이다. 인생은 실수와 우연으로 덮여 있다. 실수는 실패가 아니다. 실수의 결과는 아무도 모른다. 왜냐하면 실수 뒤엔 항상 우연이라는 것이 따라오기 때문이다. 음, 그런 점에서 다윗 죄송합니다. <웃음> 그런 점에서 다윗 왕의 삶은 주목할 가치가 있다. 그는 부하의 아내와 사랑에 빠졌고 부하의 아내를 얻기 위해 부하를 전쟁터 맨 앞에 서게 죽게 했다. 남편이 죽은 후 그녀는 다윗 왕의 아들을 낳았다. 이 용서받지 못할 죄악에 신은 이 아이를 죽이겠다고 응답했다. 다윗 왕은 살려달라고 미친 듯이 기도했다. 정신이 거의 나갈 정도로 식음을 전폐하며 이기적인 기도를 거듭해 신을 화나게 했고 결국 아들은 병에 걸려 죽고 말았다. 아들의 죽음 이후 다윗 왕은 어떻게 처신했을까? 신을 원망했을까? 왕이 되었음에도 어린 아들 하나 지켜내지 못한 권력의 허망함을 비웃었을까? 성욕에 눈이 멀어 부하를 죽이고 그 부인을 강탈한 자신의 더러운 죄악을 혐오했을까? 전부 아니다. 그는 아들의 죽음을 없던 일로 만들고 자신의 임무, 즉 왕이 되어 전쟁을 벌이고 사람을 다스리고 아름다운 여인들과 사랑을 나누고 자녀들을 생산하는 일에 열중했다. 그는 아들을 죽인 신을 여전히 찬양했고 일말의 의심 없이 믿었고 신앙 안에서 행복해했고 즐거워했다. 이것은 아주 중대한 원칙이다. 불행이 터졌을 때보다 불행이 지나간 후가 더 중요하다. 그 일이 벌어지지 않았기를 기대해봐야 소용없다. 불행의 원인이 되었을지도 모르는 자신의 태만이나 무모함 불성실을 후회하기에도 늦었다. 불행은 그 자체로 징계다. 불행이 이미 지나갔는데 자기 징계를 반복하는 것은 그 자체로 또 다른 불행을 불러오는 비극이 된다. 명백히 저지른 실수에 대해 변명하거나 축소하거나 미화할 필요는 없다. 깨끗이 인정하고 징계를 받고 우연히 생긴 비극으로 인생의 페이지에 적어둔 뒤 책장을 덮어버리면 그만인 것이다. 너무 맞는 말이므로 더 이상 제가 또 덧붙일 이야기도 없으므로 마음속에 이 이야기를 잘 삼으면서 우리 모두가 각자가 저지를 수 있을 어쩔 수 없을 우연의 실수들에 대해서 인정하고 받아야 될 징계를 두려워하지 않고 그리고 그우연히 생긴 비극은 인생의 페이지에 이런 일이 있었다고 적고 그리고 나서 책을 덮는 것으로 <웃음> 아 너무 또 마음이 진정이 되는 이야기예요. 오히려 이런 이야기를 이렇게 읽고 나서 마음이 착 가라앉으면서 그 뭐라 그럴까요? 정말 그냥 보들보들한 모래나 흙으로 저의 흥분되고 불안했던 마음이 차분하게 진정되는 느낌이에요. 이 책이 주는 힘이 그거 같아요. 네. 그리고 이거는 일전에 제가 올렸던 팟캐스트들에서 제가 막 강조했던 이야기들과 또 어떤 부분이 일맥상통해서 한번 가져와봤습니다. 이거는 좀 길진 않고 짧게. (웃음) 제목은 부강한 국가가 국민의 행복은 아니듯 강력한 국가가 국민의 힘은 아니다. 마치 그거죠. 우리 맨 앞에서 했던 이야기 있잖아요. 그 뭐지? 그... 현명한 사람일수록 명예와 체면을 따지지 않는다고 그게 얼마나 가벼운 건지 안다 이 얘기랑 비슷한 얘기 같아요 음 부강한 국가가 국가의 행복은 아니듯 강력한 국가가 국민의 힘은 아니다 국가와 국민의 갈등은 여기서 시작된다 국민이 강한 나라는 강하다 국민이 부유한 나라는 부강하다 하지만 이와 반대로 국가의 강력함은 국민을 옥죄고 착취하는데 유용하게 쓰인다 국가의 부유함은 부유한 국민의 자발적인 참여에 의존하기보다는 빼앗고 착취하는 데서 시작되는 경우가 더 많다. 그래서 국민은 국가를 신뢰하지 못하고 국가는 국민을 불안 요소로 다룬다. 죽음이 두려워 삶을 선택한 우리들도 마찬가지다. 이건 앞부분부터 다좀 읽어드려야겠네요. 어... 하지만 우리는 자살을 결심한 사람들을 용감하다고 말하지는 않는다. 그는 삶이 두려워 죽음을 선택한 것이기 때문이다. 죽음이 두려워 삶을 선택한 우리들도 마찬가지다. 죽음이 두려워 삶을 선택한 우리들도 용기가 없기는 자살을 선택하는 자들과 다를 바가 없다. 기다림 또한 피동적이기는 마찬가지다. 적당한 시기는 내가 만드는 것이다. 지금이 적당한 그때인지 아니면 좀더 기다려야 하는지를 결정하는 것은 시대가 아닌 나 자신이다. 출세와 명예만에 도모하지 말고 천천히 그리고 조금씩 욕망을 덜어내고 우리의 삶에 충실해진다면 용기는 저절로 솟아날 것이다. 우리가 용기의 이름을 부르지 않더라도 용기는 자신의 날에 스스로 일어날 것이다. 한 사람의 용기가 위대한 이유는 그의 용기가 다른 사람의 용기도 깨우기 때문이다. 여러 가지 일들이 생각나실 것 같아요. 왜냐하면 저도 일전에 여러분들께 제 컨텐츠 중에 1등이 그 2차 세계대전과 홀로코스트라고 이야기를 했고 독일이 굉장히 다양한 통치 방식으로 유럽의 여러 나라들을 지배했는데 유대인을 학살한다는 그 홀로코스트의 명령에 대해서 나라별로 대응했던 방식이 달랐고 그 중에 유대인들이 단한 명도 죽지 않았던 나라들이 있었는데 그 나라에서는 시민들이 그 지시에 대해서 불응했기 때문에 그 얘기는 국가가 시민을 자주지할 수 없다 의식을 가진 시민들은 어 그냥 국가가 내리는 그런 어떤 정책에 대해서 한번 생각을 해보는 거죠 이게 과연 옳은 일인 건지 지금 우리에게 필요한 게 맞는 건지 누구를 위한 일인 건지 미래의 돌아봤을 때도 이게 후회되지 않을 수 있는 건지 근데 이런 심사숙고가 굉장히 짧은 시간 안에 이루어지지는 않아요 그래서 저는 더어 굉장히 신중해야 된다고 생각하고 또 하나는 이거를 판단하려면 그동안 계속 내가 어떤 시민의식을 가지고 살아야 되는가에 대해서도 항상 늘 생각하고 살아야 된다고 봅니다 그때 당장 그런 생각을 하라고 하면 아무 생각이 없는데 가장 편한 방법을 선택하겠죠. 시키는 대로 하는 악의 평범성이 또 반복이 되겠죠. 저는 이걸 보면서 국가가 부강하다고 국민이 강력한 게 아닌 것처럼 근데 국민이 강하면 나라는 강하다고 얘기를 딱 하고 국민이 부유하면 나라도 부강하다는 얘기를 딱 보는 순간 국가를 앞서는 게 사람인 거죠. 어, 제가 그래서 이제 제국주의, 민족주의라고 하는 그 19세기 후반부터 나오게 된 개념들이요. 궁극적으로 2차 세계대전으로 가게 되었던 이제 결정적 개념들. 어, 그 개념들에 대해서 제가 가지고 있는 반감도 약간 좀 그런 것 같아요. 공동체에 대한 의식이 의무되고 강요될 때 저는 근데 그게 그런 의식들도 중요하죠. 당연히 공동체 생활에 남한테 피해주면 안 되니까 공동체에 대한 의식은 반드시 필요하죠. 근데 그게 단순히 그냥 어, 질서 유지의 차원, 그냥 공중도덕을 지키는 차원을 넘어서서 그냥 뭔가 말도 안 되는 무고한 희생을 바라고 막 이런 것들은 한번 고민해 볼 필요가 있는 것 같아요. 무엇을 위해서 우리가 그렇게 해야 되나? 그 넷플릭스의 DP2를 혹시 보셨는지 모르겠어요. 거기서도 이제 그런 얘기가 나오죠, 이제. 어... 우리는 의무로 이제 남자들이 군대를 가잖아요. 근데 가서 사실 그냥 군인이 아닌데 그 친구들은 직업군인이 아닌데 의무병으로 이제 갔다가 이제 안 좋은 사고를 당해서 나오죠. 근데 거기서 생기는 일은 그 안에 있는 같은 사람들끼리 일어나는 문제란 말이죠. 그냥 어느 집단이든 모이면 생기는 왕따 문제라든지 따돌림 뭐, 뭐 학폭 문제처럼 어딜 가든 뭐. 회사에서도 그런 폭력이 있고 뭐 군대에서도 어느 조직이든 사람이 모이면 시끄러운 것 같아요. 근데 그때 손석구 배우가 그런 얘기를 해요. 재판장에서. 그들이 거기에 왜 모여 있는데요? 이렇게. 국가를 위해서 모여 있는데 국가의 책임이 없나요? 그들의, 그들이 의그들 만들어낸 그 총기 난사 사건에 대해서 국가의 책임이 없는 게 말이 되냐. 개인이 뭐 정신적으로 조금 우울증이 있었다는 거. 그리고 뭐 괴롭힘의 정도가 심하지 않았다는 라 거. 이걸 개인의 문제로만 국한할 수 있느냐 그들은 국가를 위해서 모여 있는 사람들인데 왜 국가는 책임을 지지 않느냐 이런 얘기를 하거든요 이게 결국은 국민과 국가가 계속해서 갈등할 수밖에 없는 요인인데 그걸 19세기 철학자인 쇼펜하워가 정확하게 짚어낸 거죠 그리고서 우리는 또 하나의 경험이 있습니다 우리 스스로가 조금 자아 부심을 가지는 경험들이죠 우리의 민주화 운동 1987년 6월 민주화 운동도 그렇고 가장 최근에 있었던 촛불 집회도 그렇고 여기서도 이야기 하듯이 적당한 시기라는 건 내가 만드는 거다 누군가가 시대가 만들어주는 게 아니고 그때는 내가 만들어내는 때다 그리고 한 사람의 용기가 위대한 건그 사람의 용기로 다른 사람들의 용기가 푹 돋아지기 때문이다 그래서 저는 결국 한 시민이 그리고 그한 시민이 그리고 저여야 된다고도 생각해요 제가 저를 컨트롤 하는 게 제일 쉽죠 다른 사람을 개조해서 막 이렇게 행 이렇게 하는 것보다 내가 좀더 올바른 삶을 살고 내가 좀더 깨어있는 의식을 자꾸 하고 그리고 내가 나서서 다른 사람들을 좀더 독려해 준다면 다른 사람들도 자기만의 의식과 시민의식을 기반으로 제 이야기를 듣고 판단을 해 주겠죠 저도 제가 이렇게 하자고 했을 때 그거를 그냥 따라주는 사람들을 원하는 건 아닌 것 같아요. 그냥 따라주는 사람들은 사실 그 다음과 그 다다음까지도 뭘 해야 된다고 시켜야 되거든요. 근데 어 그런 거 말고 내가 얘기 하는 게 완벽하지 않기 때문에 나랑 비슷한 공동의 지향을 가지고 있어야 돼요. 신뢰가 있는 사회. 근데 그 방법은 다양해야 되고 그리고 각각의 방법이 서로를 보완해 줄수 있으려면 개개인의 다양성이 어, 전제가 돼야 되고 개개인의 시민의식이 다르게 형성되어 있어야 되고 대신 전제는 공동체에 대한 의식과 공중질서와 공중도덕에 대한 기본적인 최소한의 규범은 서로 동일해야 되고 근데 우리나라가 그게 너무 좋은 게 뭐냐면 유교라고 하는 시스템, 유교문화가 진짜 물론 되게 가부장적 시스템이 정말 별론데 그 유교라고 하는 그 약간 정신적인 어떤 기준 있잖아요. 예의범절 같은 거. 우리 흔하게 삼강오륜에서 막 부부유별, 막 군신유의, 그 다음에 부자, 부자 부자유, 부모유친 뭐 하면서 이제 어른을 보면 공경하고 이런 문화요. 그건 법적으로 어른을 보면 인사를 반드시 90도로 허리를 숙여서 하십시오. 이렇게 해서. 사실 그 지켜질 문화가 아니잖아요. 근데 저는 이게 종교가 아니라는 게 사실 또 어쩌면 우리나라가 그래도 꽤그 시민 의식이 어잘 보존될 수 있고 어쩌면 조금 가, 가능성 있는 나라? 잘살 가능성 있는 나라? 예, <웃음> 네, 그렇게 좀 생각이 들어요. 음, 그래서 우리나라를 전혀 떠나지 않으며, 뜬금없이. 뭐 하여튼 그런 생각이 지금 쭉 드는데, 이것도 그냥 지금 단상인데, 이게 정리를 좀 해서 여러분들께 소개드려야 되는데, 막 생각난 얘기만 막 중얼중얼 되느라고 이야기를 좀 흐트러트리면서 한 경향이 없잖아, 있는 것 같습니다. 자, 그리고 이제 마지막으로 사도하기 1의 마지막 더하기 1 남았는데요. 이 마지막 더하기 1은 제가 당을 충전하고 나서 조금 쉬었다가, 다시 여러분들께 찾아와서 소개를 드리도록 하겠습니다. 이 얘기는 진짜 제가 너무 깨달은 바가 많아서 거의 문장의 전체가 다 밑줄이에요. 그래서 이거는 제가 한번 잘 여러분들께 소개를 해보도록 하겠습니다. 잠시 쉬었다가 다시 만나는 걸로 할게요. 네 돌아왔습니다. 드디어 이제 마지막으로 미술사학도로서 그리고 큐레이터를 꿈꾸고 있는 한 사람으로서 쇼펜하우어의 아포리즘이란 책에서 가장 눈에 띄었던 챕터 이 챕터는 진짜 제가 전부 다 거의 다 밑줄을 쳐서요 음.. 근데 또 유달리 더 많이 친 부분이 있긴 있어서 이 챕터에 대해서는 제가 조금 애정을 갖고 한번 다 읽어볼까 합니다 음, 제목은요 두구두구두구두구 (웃음) 위대한 작품은 항상 시대에 버림받았다. 근데 약간 이거 그 사실 이제 작품이라고 이제 적혀있기 때문에 유달리 또 제가 눈에 더 들어온 것도 있지만 꼭 우리가 생각해보면은 꼭 시대를 앞선 사람들은 그 시기에는 참 뭐랄까요? 되게 힘들고 고난을 많이 겪는 것 같아요. 이건 꼭 작품이 그런 어떤 물질에 대한 얘기보다도 사람도 그런 것 같고 뭐든지 좀 앞서나가면 그 시대가 아직까지는 그런 위대한 무언가를 받아들일 준비가 되어 있지 않아서 잘 알아채지 못하는 거 아닐까 그런 점에서 이제 시대의 버림을 받았다 이런 표현이 있는데요. 어, 한번 내용을 제가 한번 읽어 드리겠습니다. 그러면서 또 한번 제가 어떤 걸 깨달았는지도 소개를 드릴게요. 광기는 자기만의 확고한 의지가 독립된 사람에게는 별다른 영향을 미치지 못합니다. 그러나 독립하지 못한 의지, 즉 다수의 평범한 사람들을 감염시킬 가능성이 많다. 광기처럼 극단의 표상을 추구하는 의지는 객관화되고 단련을 거친 독립된 의지보다 훨씬 빠르게 전파되는 특색이 있다. 그 이유는 아마도 세상에는 객관적이고 독립된 의지를 온전히 보존하고 있는 사람보다 극단의 표상에 잠식당한 사람들이 더 많다는 점도 있을 것이다. 그러므로 어리석은 다수의 행위가 현명한 개인의 행위보다 항상 정당하게 대접받은 이유도 이 같은 이유 때문일 것이다. 사람들이 많이 모이는 정치 집회에 가보면 이 같은 공명작용을 쉽게 발견할 수 있다. 사람들이 집회에 참석하는 이유는 뭘까? 자신의 의지가 부족하기 때문이다. 의지는 자석과 비슷해서 보다 큰 의지에 작은 의지가 이끌린다. 의지가 허약한 사람일수록 사람들이 많이 모이는 곳, 다시 말해 대규모 의지가 축약되어 보잘것없는 표상이라도 만들어낼 곳을 그냥 지나치지 못한다. 만약 이때 두서너명이 자극적이고 불균형적인 의지를 발산하게 된다면 어떻게 될까? 이것이 순식간에 전파되어 군중심리로 표출된다. 이를 공명작용이라고 하며 그 자리에 모인 대다수 참석자들은 자기 내면에 개별적이고 주체적인 의지가 상실된 상태이기 때문에 거부감 없이 외부에서 전해지는 의지의 파동을 수용하게 된다. 다섯 명의 외침이 열명에게 전파되고 열명의 외침이 20명에게 전파되는 식으로 의지가 확산되는 것이다. 비교적 건전했던 사람들까지 자신의 의지를 포기하고 이처럼 강력한 대중심리를 받아들이게 만든다. 동명작용은 의지의 기운이 난폭하거나 불건전할 때 대중에게 더 빨리 전파되는 특색이 있다. 미술과 음악은 인간이 자연을 모방하는 데서 시작된 예술이다. 모든 사람에게는 각각의 의지가 있고 의지는 활동이라는 표상을 통해 존재를 확인받는다. 미술과 음악이라는 예술 작품도 예외는 아니어서 작가의 의지가 창작이라는 활동에 스며드는 표상이다. 작가의 특정한 의지가 스며든 미술과 음악은 그 속에 포함된 의지의 작용으로 감상자와 청중의 내면에서 공명작용을 일으킨다. 앞에서 예를 든 집회에서의 공명작용이 순식간에 대중을 사로잡는 광기라고 한다면 미술과 음악을 통해 경험하는 공명작용은 보다 개인적이고 보다 내적으로 깊게 사유된다는 특징이 있다. 그림을 그리고 음악을 작곡한다는 것은 예술가가 자신의 의지를 밖으로 표출하는 작용이다. 그 같은 표출을 감상한 사람들에게 예술가의 의지가 침투하여 의식적 혹은 무의식적으로 이 같은 의지에 자극받게 된다. 그리고 이런 자극은 감상자의 내부에서 공명작용을 일으켜 새로운 의지의 도출을 유인한다. 그러므로 퇴폐적인 감정이 유입된 작품을 감상하거나 듣게 될 경우 감상자의 의지 또한 퇴폐적으로 변질될 수 있고 예술가가 긴장한 상태에서 표현한 작품을 보거나 듣게 되었을 때는 마찬가지로 감상자의 감정 상태가 긴박해지기도 한다 활동적이고 진취적인 작품은 감상자의 의지를 활동적이고 진취적인 방향으로 이끌고 경박한 그림과 음악은 감상자의 의지를 경박하게 만들 수 있다 바꿔 말하면 예술가와 감상자 사이에서 발생하는 공명작용이야말로 감동의 본질이라고 할수 있다. 우리가 위대한 미술가와 작곡가의 작품을 통해 아름다움과 기쁨, 비장함, 순수 같은 표상을 체험하게 되는 것은 작품을 창조할 때 작가의 내부에서 이뤘던 의지가 우리에게 반영되었기 때문이다. 예술가가 정한 제목, 수법, 내용은 비단 그의 의지만 팽창시키는 것이 아니라 감상하는 사람의 내면에서도 의지의 팽창을 이루려고 한다. 반대로 의지가 위축된 상태에서 창조된 작품은 감상자의 내면을 위축시키는 원인이 된다. 우리는 몸에 좋은 약이 입에 쓰고 달콤한 술이 몸을 해친다는 것을 우습게 여기듯이 이에 대한 경각심도 거의 없다. 그 때문인지 파괴적이고 퇴폐적인 의지가 표출된 작품들이 대중으로부터 더 많은 지지를 받곤 한다. 반면에 인간의 위대한 정신이 녹아든 작품에 대해서는 반감을 갖기 일수다. 이 또한 대중적인 공명작용에서와 마찬가지로 세상 사람들이 선량한 의지가 추구하는 어려운 길보다는 사악한 의지가 추구하는 쉬운 길을 더 유익하게 받아들이기 때문으로 판단된다. 역사적으로 위대한 작품은 항상 그의 시대에 버림받아왔고 외설적이고 사람의 이성을 흐트러뜨리는 작품들은 열광적인 지지와 존경을 누려왔던 것만 봐도 알수 있다. 의지는 이처럼 음악과 그림, 문학 같은 정신적인 표출에 의해서도 얼마든지 팽창과 위축을 반복할 수 있다. 예술 작품을 통해 자신의 삶을 보다 생산적인 방향으로 이끌기 위해서는 작품이 구현하려는 의지의 본질을 살펴볼 필요가 있다. 예술가의 역량이 느껴지는 성숙된 작품, 비속하고 비열하지 않은 진취적인 작품을 접하려는 노력이 필요하다는 뜻이다. 제가... 어 여러 이 쇼펜하우어 아포리즘에서 굉장히 많은 챕터가 담겨져 있어요. 굉장히 글도 짧잖아요. 그래서 이 책의 두께가 거의 300 아니네요 2 50 페이지 조금 넘게 어, 구성이 된 책인데 지금 이제 읽어 드리는 것처럼 이제 되게 단편들이 많이 실려 있기 때문에 엄청 많은 쇼펜하우어의 깨달음들과 철학들이 담겨 있거든요. 그런데, 유달리 이 챕터는 조금 제가 느낄 때는 분량이 많았던 것 같아요. 그리고 저도 처음에는 이제, 어, 광기, 그리고 이제 뭐 이렇게 다수에 대한 이야기, 뭐 그런 얘기를 해서 집단, 어떤 얘기를 하고 싶은 걸까 하다가, 어, 미술과 음악이라고 하는 이 예술은, 어, 굉장히 작, 작은 어떤 하나의 뭔가 물질이랑 뭐 물건이지만, 어, 이 공명작용을 일으키기에 굉장히 충분한 에너지를 가지고 있는 어떤 물건으로 지금 쇼펜하우가 인식을 하고 있는 것 같아요. 그리고 저도 굉장히 공감을 좀 많이 했어요. 예를 들어서 우리가 전시를 보러 갔을 때 어떤 작품을 보고 가만히 서서 보게 만드는 작품들이 있어요. 그거는 뭐 이렇게 그 작품이 뭐 진취적이고 옳고 이런 걸 떠나서 그냥 내 마음에 마음을 울리는 작품. 그게 마치 내 마음속 공명을 불러일으키는 작품들이겠죠? 그런 작품들을 보면 우리가 되게 멍하게 감상을 하게 되고 음 그리고 그 속에서 나는 그 작품과 나단둘 사이만의 어떤 음, 이야기가 생기는 거죠. 제가 이거를 어떻게 사실 조금 더 와닿게 느꼈었냐면 어머니를 모시고 제가 이제 대구의 그 옥션 프리뷰를 보러 간적이 있어요. 근데 저는 이제 전공을 미술사를 했기 때문에 작품을 보러 가면 사실 작품을 보고 바로 캡션부터 확인을 해요 어, 어떤 사람이 만든 재료는 뭐고 언제 만들어졌고 사이즈 뭐 이런 거를 좀 그런 정보를 자꾸 찾게 되더라고요 제가 약간 텍스트 중독이 좀 있는지 그래서 이제 작품을 보고 이걸 확인하고 아, 아이 사람 그림 이런게 좀 특징적인 거구나 하면서 이렇게 보고 있는데 저희 엄마는 사실 그냥 딸이 가자니까 이렇게 신나게 가신 거예요. 그러다가 이제 저희 엄마가 허! 하면서 이제 그 자리에서 멈춰서서 이렇게 사진을 찍, 사진조차도 이제 막 찍는 거를 원래 하시는데 가만히 보시던 작품이 있었어요. 지금 그 작품이 기억은 안 났는데 지금 저희 엄마의 카카오톡프로필 배경화면인데요. 어, 그냥 달게 달동네 같은 그림인데 굉장히 푸른 색감을 잘 쓰셨어요. 그리고 푸른 색감 속에서 그 약간 아이보리의 노란 아이보리인데 그왜 그런 꼭 옛날 달동네들의 그 전, 전등색 있잖아요. 그걸 되게 구현을 잘한 그냥 되게 이렇게 달동네에서 우리가 언덕 높은 데 올라가서 쭉 내려다 보이는 그런 달동네 같은 뷰의 어떤 그림이었어요. 그런 질감도 너무 잘 살아있고 제가 보기에도 되게 현장감이 좀 있는? 근데 이게 단순히 되게 음, 막막 슬프거나 아니면 막꼭 재개발을 앞둬서 막, 막 그런 걸 얘기한다기보다 되게 그냥 좀 정겹고 그리고 이게 집집마다 불이 다 들어와 있으니까 마치 느낌이 꼭 저녁 시간에 가족들 다 일과 마치고 들어와서 이제 옹기종기 모여서 이제 식사를 각자 다 하면서 TV 보고 뭐 이런 시간대 같은 느낌의 그런 달동네 모습이었어요. 어, 저는 그냥 보면서 어, 되게, 음, 정감가는 그림이다. 이렇게만 생각하고 넘겼는데 저희 엄마는 이제 그 시대를 아시는 거잖아요 그 시대의 분이시고 그러니까 그게 단순히 그림이 추억을 불러일으킨 다가 아니라 그림에 그냥 완전 투영이 되신 느낌 내가 저런 상황 속에서 나 이런 일도 해보고 뭐 예를 들어 나도 저때 아버지랑 식사 같이 하면서 뭐 했었는데 그러니까 굉장히 그냥 그 그림 안에 들어가 있는 사람처럼 느껴졌어요, 제가. 그래서 저희 엄마가 분명, 그또 프리뷰가 사람 엄청 많은 거 아시죠? 근데 저희 엄마가 이렇게 멍하니 작품을 그렇게 보고 감상하고 계시는 게 너무 낯선 거예요. 그리고 그때 알았어요. 정말 사람이 집중을 해서 뭔가 몰입해서 보고 있을 땐 정말 근처에 스스로도 근처에 무언가가 있다고 생각하지 않고 작품과 정말 오롯이 교감하는 게 느껴지고 저도 엄마한테 말을 못 걸겠더라고요. 근데 그렇게 감사하고 있는 엄마를 보니까 진짜 제 마음이 그 작품을 너무 사드리고 싶은 거예요. (웃음) 그래서 이제 그 작품에 이제 작가님을 찍고 했는데 그 작가님이 이제 그런 류의 작업을 되게 잘하시는 분 같았어요. 그래서 이제 엄마가 제가 못해도 한한 5분 정도 서서 그거 보신 것 같아요. 특히 또 옥션은 그 일반 전시랑 좀 다르게 벽에 이제 그 작품을 위해서 단독으로 쫙 하고 주는 거는 진짜 임팩트 있는 중요한 작품이 아닌 이상 대형 작품이 아닌 이상 보통 다른 작품들이랑 같이 거의 뭐 간격 거의 무시하고 막 다닥다닥 붙여두잖아요. 막 시계빵 가면 시계 붙여두듯이 근데 그 속에서 어머니가 그 작품을 굉장히 몰입해서 보신 거예요. 제가 그때 진정한 감상의 태도가 뭔지를 좀 엄마를 통해서 본것 같아요. 그래서 지금 여기서 이야기하는 그 미술을 통해서 경험하는 공명작용이 보다 개인적이고 굉장히 내적으로 깊게 사유를 한다라는 게 정말 저희 엄마가 그날 감상하셨던 그 태도를 너무 떠올리게 하는 문장이었습니다. 그리고 이제 그때 어쩌면 그 작가님이 저희 엄마의 감상을 보셨으면 정말 감동을 하시지 않았을까 그런 생각도 들어요. 작가님이 그걸 의도하고 그렸는지는 사실 잘알수 없죠. 직접 만나서 이야기하지 않으면 알수 없지만 어쨌든 이제 그런 게 서로가 어 서로 보지도 못하고 알지도 못하는 사이인데 작품을 매개로 소통을 정말 하고 있는 느낌이니까요. 그러면서 이제 이런저런 얘기를 하죠. 한편으로 지금 이 글은 어쩌면 창작자에게 굉장히 의무를 부여하고 있다고도 할수 있어요. 일전에 제가 칸딘스키 책 소개해드렸던 것처럼 예술가는 창작하는 그 창작한다는 그 손의 기술을 가지고 있는 사람들로서 약간 의무도 가지고 있어야 되고 책임도 가지고 있어야 된다는 얘기를 한 바가 있습니다. 어, 예술가들의 소명이랄까요? 근데 그 시기 때의 예술가들이 전반적으로 그래요 장욱진도 어, 자신의 화가관을 수립하는 데 있어서 어, 그림을 그리는 화가가 해야 할 일, 소명, 사명 이런 것들에 대해서 되게 중요하게 생각하고 있는 게 느껴지거든요. 어, 항상 작은 걸 추구해야 되고 정결해야 되고 내 스스로의 삶에서 패턴, 루틴이 있어야 되고 그리고 뭐 이렇게 약간 여러 가지로 그냥 우리가 느꼈을 때 일반적으로 되게 모범적인 사람이에요. 그냥 보통 그런 인간상을 많이 이야기하지만 예술가니까 예술적 영감 아니면 예술가라고 하는 그 예술이 주는 약간 자유로움 그리고 분방함 이런 것에서 뭔가 예외성을 획득해서 마구잡이로 살아라? 절대 안 된다는 이야기를 하거든요 근데 칸데스키도 마찬가지고 장욱진도 뭐가 됐든 나는 정해진 시간에 항상 화실에 가서 앉아 있었고 내가 생각했던 시간만큼은 늘 화실에 앉아 있었다고 뭔가 이렇게 느낌이 왔을 때 화실에 가서 그림을 그리고 이런 게 아니라 항상 꾸준히 정말 가서 정해진 시간에 출퇴근하는 것처럼 그렇게 그림을 그렸다 이렇게 얘기를 하거든요 근데 지금 여기서 이야기하는 쇼펜하워도 마찬가지인 것 같아요. 작가들이 기왕이면은 퇴폐적이고 그리고 막좀 긴장하고 그런 좀 좋지 못할 만한 영향을 줄 만한 작업을 하기보다도 좀더 건전하고 그리고 진취적이고 활동적이고 그런 의지를 끌어낼 수 있을 만한 그런 작업들을 많이 해주는 게 좋다. 미술뿐만 아니라 음악에서도. 그리고 절대 작업 자기가 만들어낸 작품이 오롯이 본인의 소유라고만 생각하면 안 된다. 이런 것도 내포되지 않나 싶어요. 이거 약간 지금도 그냥 약간 여담 겸 연결된 얘기긴 한데 한때 이제 그런 얘기를 제가 이제 그 카페, 네이버 카페에 이제 여러 가지 제 스스로 에세이 같은 거 뻘글을 좀잘 올리는데 늘 올리는 이야기의 주제는 하나예요. 그냥 나 자신이 너무 소중하고 나 자신에게 집중하고 오늘 하루도 내가 나를 위해서 얼만큼 신경 쓰고 나를 위한 시간을 얼마나 주었는가 뭐 이런 것들을 좀 생각해 봅시다. 뭐 이런 얘기를 해요. 거기에 계신 선생님들은 거의 다 이제 직장인이시고 할 테니까. 근데 이제 한 선생님이 이제 아좀 되게 이 글을 읽다가 정말 내가 나를 위해서 뭔가 시간을 쓰고 있는 적이 있는가 그리고 내가 나에 대해서 고민한 시간이 최근에 있었나? 근데 진짜 없었던 것같아요 그래서 제 글을 보고 아, 오늘 저녁은 내가 뭘 좋아하는지 내가 뭘 잘하는지 나를 한번 고민하는 시간을 가져봐야겠다 이런 얘기를 하시더라고요. 근데 그때 제가 이런 댓글을 달았어요. 음, 이런 거죠. 어, 사실 그 전시를 기획하는 학예사 선생님들이 다 가지, 가지실 감정 아닐까 저는 사실 뭐 음, 선생님들처럼 딱 느껴본 적은 없고 옆에서 보조하면서 든 생각인데 내 손에서 전시를 기획하고 뭔가 그 작품을 연구하고 정말 그걸 뭐랄까요 개막을 하기까지 막 DP까지 하고 막 그런 막 청소하고 막 진열하고 다시 수정하고 이거는 빼고 다시 넣고 막 이렇게 하는 그 일련의 시간이 전시를 오픈하는 그 하루를 위해서 완벽해진 상태를 만들려고 몇 달을 이제 고생을 하는 거잖아요 그막 이제 고민을 하는 것부터 내가 어떤 주제로 전시를 할 것인가 작품 셀렉 하는 것부터 전부 다 근데 이제 그게 하나의 연구와도 똑같은데 내손 안에서 열심히 그걸 만들어 내는 거야 막 머리로 막 밤도 새가면서 막 그때만큼은 그게 정말 내 저는 아직 자식을 낳아본 적은 없지만 자식을 낳는다면 이게 내 자식인 느낌이겠죠? 그러니까 그 정도로 애정이 가요 애증도 생겨요. 막내 뜻대로 안될때막 화도 나고 막 그렇게 막 씨름을 하고 그러다가 어느 순간 이게 개막을 해서 오픈이 딱 되고 관객들에게 어 선보여지는 순간 그땐 더 이상 학에사 개인의 것이 아닌 거예요. 그 전시가. 근데 전시뿐만 아니라 교육 프로그램들도 저는 이제 진짜 운이 좋아서 인턴할 때 그때 연구관님이 진짜 좋으신 분이셨어요. 그래서 연구관님이 인턴들에게 그 교육기획안을 하나씩 써보게 했고 거기서 괜찮은 기획안을 채택을 해서 이제 교육을 시연할수 있게 해주셨는데 음, 그때 그런 생각이 들었어요. 되게 뭔가 마음을 다해서 기획서를 썼는데 교육을 시작한 이후에는 그걸 내가 얼마나 열심히 막 공을 들여서 만들었는지 내 노력을 알아주세요. 이게 더 중요한 게 아니라 사람들은 그냥 그 자체로 내가 만든 교육 30분을 보고 평가를 그냥 하는 거예요. 내가 운영하고 있는 그 30분의 교육이 좋다 나쁘다. 내가 그 30분의 교육을 만들기 위해서 들인 한두 달의 시간을 사람들은 사실 알 필요가 없죠. 알 필요가 없는데 그때쯤 돼서는 그 교육에서 그 교육 참가자의 설문조사가 더 중요해지는 거예요. 그러니까 어 뭔가를 되게 열심히 막 노력해서 했는데 내게 남는 게 없다라는 생각이 드는 거죠. 이거는 아마 저뿐만이 아니라 학예사 선생님들, 뭐 그냥 일반 직장을 다니시는 분들도 다 마찬가지일 거라는 생각이 들어요. 회사에 내가 소속돼서 어떤 과업을 맡았고 그게 내 업무 분장이니까, 내 업무니까 사람들이 이제 그거는 누구누구씨 업무 아닌가? 이렇게 할 정도로 그럼 그 회사에서 그 업무는 내 거야. 근데 사실은 큰 틀에서 보면 업무가 끝나고 나면 그거는 그 회사 업무인 거잖아요. 내 개인의 업무가 아니라 약간 공허해지는 거야, 이럴 때. <웃음> 이런 생각들을 사실 다잘안 하실 것 같긴 한데 제가 괜한 또 이야기를 해서 마음에 뭔가 그래서 사실 저는 이제 제그 기숙사 언니이면서 최근에 저에게 달리기 에세이를 흥불한 언니도 그랬지만 나 자기를 나 자신을 위한 시간의 투자가 필요하다 언니는 그래서 아침에 달리기를 한대요 그리고 언니는 아침에 달리기를 하면서 깨달은 게 너무 많아서 아침에 달리기 모임도 언니는 만들어서 하고 있고 그리고 그거 말고도 언니가 되게 많은 일들을 언니도 분명 회사원이에요 무슨 도시공사에서 일하는 사람입니다 근데 아 도시가스 공사에서 일하는 사람인데 언니는 출근하면 또 그때는 뭐 대리예요 근데 아침에는 대장인 거예요. 그 언니의 그 모임에서는 대장이고 주말이 되면 또 이제 그런 뭐 러닝 대회에서 언니를 언니가 워낙 유명하더라고요. 그래서 언니를 초청해서 이제 같이 달리기를 하고 그게 이제 저는 진짜 나라는 사람과 일할 때 나가 딱 명확하게 구분이 잘 되어 있는 근데 저도 요즘 제가 그런 느낌이 들어요. 물론 제 본캐는 하예지 공시생이 제 본캐인데 사실 내면적으로 진짜 내 본캐는 뭘까 생각해보면 저는 팟캐스트를 하는 동안에 제 부캐가 제 본캐 같거든요. 그때만큼 제가 가장 제 생각에 집중을 하고 제가 어떤 것들을 떠올리는지를 곰곰하게 들여다보고 이런 작업을 하니까 그래서 여러분들도 팟캐스트를 들으시면서 아마 좀 비슷한 생각을 하시지 않을까 싶어요. 최소한 제 거를 듣는 시간만큼은 어 물론 이제 그... 뭐라 그럴까요? 마중물이라고 하죠. 원래 물이 나오기 전에, 그, 우물, 이렇게 물, 이렇게 펌프 꺼내, 펌프로 물을 꺼, 꺼내기 전에, 물이 나올 수 있도록 물이 먼저 마중을 해주잖아요. 그래서 이렇게 그걸 넣어야만 펌프에서 물이 나오는 것처럼. 제 팟캐스트가 여러분들께 그런 마중물의 역할을 하지 않을까 생각을 해요. 그래서, 그렇다고 이제 제가 하는 이야기를 듣고, 아, 우리는 네 얘기 듣고 그냥 뭐네 생각에 공감하는 거지 뭐 우리 생각은 없어 뭐 이런 것도 상관은 없는데 사실 결코 제가 하는 이야기를 듣고 어 나도 좀 그렇게 생각하는 것 같아로 끝나더라도 저는 그게 결코 저만의 생각이라고 생각하지 않아요 그게 이제 내가 공감을 해서 누군가의 이야기에 끄덕이고 그 아이디어를 내 머릿속에 넣는 순간 그리고 그게 더 좋은 거는 자기의 문장으로 번안이 되는 순간 그거는 우리 청취자 분들의 생각이 되는 거죠 그리고 저는 그런 걸 자극하기 위해서 이런 방법 저런 방법 이런 아이템 저런 아이템 이런 얘기 저런 얘기를 많이 하는 거고요 공명작용을 제 나름대로 여러분들께 계속 하려고 하는 거라고 생각하시면 될것 같아요 근데 결국 이 공명도 받는 사람만 받는 거예요 선택을 내가 해야 되는 거죠 그 이야기에 듣고 내가 함께 참여할 것인지 그냥 나안할 것인지 촛불집회가 그렇게 크게 열렸어도 참여하지 않은 사람들도 분명 있거든요 그게 옳은 집회였지 옳은 집회인데도 지금 그때 당시는 옳은 집회였죠 지금은 또 다른 또 의견을 가지신 분도 있을지 모르겠지만 태극기 집회도 그 집단 안에서는 옳은 집회라고 생각하고 하지만 다 동요하지 않는 것처럼 그러니까 무조건 다수니까 전부 다 압도적으로 뭔가를 다 정당화해서 만들어낸다? 요즘에 특히 우리나라 사회에서는 특히 시민, 분 저는 그래요 우리나라 국민들이 꽤 많이 시민의식이 성장을 해서 그 판별을 되게 잘하시는 것 같아요 사리분별도 잘하시고 기사 댓글 같은 걸 보면 좀 그런 걸 느끼거든요 이렇게 좀 뭐라 그럴까 좀 편향되고 뭔가 조금 이야기가 본질을 흐리고 있다는 게 느껴지면 가감 없이 무조건 댓글에 다 남기시더라고요. 이 얘기는 본질과 상관없는 것 같다는 얘기를 다들 하시더라고요. 그런 점에서 저는 좀 오우하면서 신기했습니다. 뭐 이건 또 갑자기 개인적인 또 생각인데 어쨌든 이게 왜 저는 큐레이터의 역량을 또 한번 떠올리게 만들었냐면 사실 여기서 쇼펜하우어는 어, 학예사와 큐레이터의 역할에 대해서 전혀 언급하지 않았어요. 예술가가 만든 작품과 그걸 감상하는 관객게직접적이되면 언급했죠. 근데 저는 여기서 그냥 느꼈어요. 여기서 만약 한 명이 개입을 한다면 근데 이제 기왕이면 좀 어, 우리 뭐랄까요. 이쇼펜하워가 좋아하는 분주다운 그리고 이제 굉장히 건전하고 그리고 또또 음, 또 뭐랄까요. 독립된 의지를 잘 가지고 있고 객관적이고 그런 사람들, 현명한 개인 그런 성향의 큐레이터가 만약에 중간에 개입을 한다면 작품이 아무리 난잡하고 그리고 자극적이고 뭐 태폐적일지라도 예설적일지라도 그걸 어 건강하고 객관적인 사고를 가지고 있는 의지를 가지고 있는 큐레이터가 어떻게 번안해 주느냐에 따라서 어 우리 사실은 그런 것도 있잖아요 반면 교사라는 단어도 있잖아요 좋은 걸 보면 당연히 초록 동색이 돼서 같이 있으면 같이 우리도 초록으로 물들고 좋죠 근데 음 반면 교사라는 것도 있어요 진짜 최악의 걸 만났을 때 으악 난 저러지 말아야겠다 이런 생각을 하는 것도 있잖아요 극단적으로 우리 사람은 결국 보면서 아닌 건 아니라고 깨닫고 좋은 건 좋은 거라고 결국 깨닫는 판단의 존재들이거든요 그런 것처럼 이제 뭐 외설적인 작품을 봤어 근데 외설적인 그 작가의 의도를 보고 나도 함께 외설이 될 거야 뭐 이렇게 되는 사람도 물론 있을 수 있어요 가슴속 안에 마음 안에 진짜 그런 외설의 꿈을 잠깐 갖고 있던 어떤 관람객이 그런 작품을 만나면 시너지가 날수 있겠죠. 근데 대체로 사람들은 보고 이거는 조금, 조금 과하지 않아? 이런 생각을 하는 그런 것도 있는 거죠. 그래서 이제 뭐 예를 들어서 뭐막 우리 공공장소에서 보면 막 그런 그런 얘기들 좀 많잖아요 이제 요즘 애기들 을 이제 훈육하는 데 있어서 잘못된 훈육을 하는 부모님들이 계시잖아요 아주 일부 소수의 부모님들이요 그런 부모님들을 보면 우리가 어 그런 부모를 보고 어떤 부모가 나도 공명의식을 받아서 어. 그래 저 사람도 저렇게 하는데 나도 그래야겠어 하는 사람보다도 저 사람 저렇게 하는 거 봤지 절대 그러면 안 돼. 이렇게 마음을 먹는 사람들이 사실 좀더 많지 않나? 이렇게 저는 생각을 해요. 그래서 어 작품을 그렇게 볼수 있게 가이드를 잡아주는 역할이 큐레이터지 않을까? 그리고 또 하나는 시대의 버림을 받는 되게 위대한 작품들에 대해서 발굴해내는 것도 결국 큐레이터라고 생각을 하거든요. 시대가 외면해서 사람들이 별로 아, 아이 작품 잘 모르겠는데 왜 자꾸 막 이런 작품 왜 전시하는 거예요? 이렇게 물어보더라도 시대의 안목에는 조금 아직 우리가 못 따라갈지라도 언젠가 이 작품이 전달하는 바가 크다. 예를 들어 올랭피아의 만에 아 만에의 올랭피아 입니다 죄송해요. <웃음> 만에의 올랭피아 같은 작품이라든지 우리 옛날에 그 인상 그뭐 인프레션이즘 인프레션이라고 하는 그 작품 일, 일출 일출이죠? 네. 그런 인상파 그림들도 그 당시에는 막아 이게 그림이야 막 이렇게 하면서 막 사람들이 막 비아냥거렸지만 지나고 나서 지금은 사실 그냥 그거 자체가 우리 모두가 각자 보는 그 뭐랄까 모두가 일출을 같은 장면을 보고 있다고 해도 저마다 그리는 일출은 다 다르거든요. 근데 결국 저는 가장 보편의 일출을 그려낸 게 인상주의 그림 아니야? 라는 생각이 들었어요. 형체가 거의 알수 없지만 어쨌든 어느 곳에서 뭔가 해가 뜨고 있고 그 주변에 수많은 잔상들이 막 흐트러져 있고 뭐 이런 것들 그런 작품들이 당시에는 외면받을지라도 그걸 개인전을 열수 있게 걸어준 갤러리가 있고 그 작가를 계속해서 작품 활동할 수 있게 후원해주는 사람들이 있고 뭐 그런 것들처럼 오늘날에 특히 이제 박물관, 갤러리, 미술관 큐레이터, 뭐뭐 갤러리스트들 다 전부 다 저는 그런 사명을 가지고 있다고 생각해요. 예술 작품이 주는 힘이 지금 여기서도 이야기한 바처럼 굉장히 내면적으로 깊게 영향을 주고 최열 선생님도 책에서 얘기했지만. 이 취향이라는 게 굉장히 무서운 게 나도 모르게 어느새 스며들어 있는 게 취향이라고 사람들이 주변에서 내가 어떤 걸 만났을 때 그런 경험들이 계속 축적이 되면 거기서 결국 내가 어떤 취향이라는 게 형성되는데 그건 내가 매일매일 하루에 2시간씩, 3시간씩 쌓아서 만드는 게 아니다 어느 순간 돌아보니까 고칠 수 없을 만큼 너무 튼튼하게 쌓여 있는 것들 근데 그게 일상 속에서 만나는 예술들이라고 저는 생각을 하거든요 가령 우리가 그냥 유튜브에서 보는 뭐 어떤 영상이라든지 아니면 음악 음악이 진짜 크죠. 음악은 우리가 어딜 가서든지 편하게 듣죠. 특히 뭐 미술관의 작품들 뭐 아니면 풍경들 뭐 하다 못해 진짜 그냥 디자인적인 부분들도 있잖아요. 뭐 어느 카페를 갔는데 카페 건물의 디자인 아니면 뭐 커피 원두 패키지의 디자인 뭐 과자 마트에 가서 마주치는 모든 디자인들. 그런 것들을 통해서 우리가 알게 모르게 이런 거 예쁘다라고 하기 하는 것들 다 예술의 영역으로도 볼수 있죠. 대중적인 것들까지 그렇게 해서 만들어지는 내 취향은 진짜 진짜 어 뭐랄까요? 난공불락 아닐까요? <웃음> 생각보다 사람들이 호, 자신이 무엇을 좋아하는지 싫어하는지 꽤잘 알아요. 다만 그걸 표현하는 거에 대해서 우리가 되게 많이 어, 이렇게 좀 우리의 그 유교 문화가 (웃음) 어떻게 그렇게 감히 주장을 어? 막막 이렇게 하는 게 있다 보니까 우리가 좀 그런 생각을 가지고 있어도 다들 한 번씩 이렇게 이렇게 생각해도 다른 사람들이 공감해줄까 이런 걸좀 의식하게 되었지 사실은 마음속으로 누구나 다 하나씩의 어, 자기만의 색깔을 다 가지고 있다고 생각을 하거든요 그래서 저는 어떤 어쩌면 박물관과 미술관이 되게 엔터테인적인 그 공간들과 요즘에는 되게 많이 비교가 되고 경쟁을 하지만 엔터테인 공간에서 할수 없는 사유를 하게 만드는 게 저는 미술관 박물관이라고 생각을 하고 기왕이면 저는 이제 미술관 박물관도 어 약간의 소음이 허용되는 공간이 되면 좋겠다 최근 들어서는 이제 어 전시를 보는 공간에 음악을 좀 틀어주잖아요 저는 그게 되게 좋은 진보라고 생각하는데 거기서 조금 더 나아가서 사람들끼리 조금 어느 정도의 대시벨로 대화를 할수 있는 공간을 좀 마련해 주면 어떨까 저는 그런 생각을 조금 해요. 그 특히 어 우리가 질문 같은 걸 요즘 많이 이제 전시를 보다 보면 어린이들을 위해서 이 전시에서 느낀 바 어떤 걸 보면 좋을까요? 이런 건 있어요. 근데 그 전시 공간을 보고 나온 뒤에는 질문이 잘 없는 어없것 같아요. 그리고 전시 공간을 보고 나온 뒤에 보통 이렇게 라운지로 쉴수 있는 공간들이 많은데 그 라운지에는 어떠한 전시와 연결되는 것들을 만들어둔 공간을 찾기가 전잘 어려운 것 같더라고요. 정말 휴식을 위한 공간이긴 한데 그렇다고 박물관 공간이 정말 우리 자연휴양림처럼 휴식할 수 있게 막 엄청 막 피톤치드 나오게까지는 못하잖아요. 근데 그럴 거면 기왕이면 은 저는 그 공간 전체가 전시장인 것처럼 활용하면 참 좋을 것 같은데 의외로 생각보다 이게 물질을 보면서 사람들이 사유를 하게 되는데 이 사유가 깊어지기는 또 쉽지 않아요 그걸 계속 해본 사람들은 이게 훈련이 돼서 쭉쭉 파고 들어가는데 사실 보통은 보고 어, 좋다 이거 이거 어떻게 만들었지? 막 어, 이거 누구 누가 만든 거지? 오호 이렇게 하고 그냥 지나가지 거기서 뭔가 내가 이게 왜 좋은지에 대해서 그리고 내가 이걸 좋아하는데 다른 거랑 연결될 만한 지점 뭐가 있는지 막 그런 사고의 확장까지 들어가면 전 되게 좋다고 생각을 하거든요. 근데 그렇게까지 유도를 해주는 전시가 잘 없는 것 같은 거예요. 그냥 어쩔 수 없죠. 근데 전시장 안에 공간은 한정되어 있고 진열해야 되는 작품 수는 기왕이면 사람들은 많이 있는 걸 좋아하니까 많이 진열한다고 치면 사유를 하려면 그만큼의 여백의 공간이 분명 필요할 텐데 그 여백의 공간을 주는 것 자체가 굉장히 경제적 낭비라고 생각을 하니까요. 그래서 이거는 약간 인식이 바뀌거나 아니면 우리가 뭔가 좀 다른 어 대안이 좀 필요할 수도 있겠다. 그런 생각을 좀 합니다. 요즘 오디오 가이드 너무 잘돼 있잖아요. 그래서 오디오 가이드를 내가 말 듣는다고 할때 장소를 이동했을 때 휴식 공간을 지나갈 때 그냥 휴식 공간을 조용히 지나가는 게 아니라 그 공간에서 사유를 도와주는 어떤 질문을 계속해서 준다든지 어, 본 작품, 내가 감, 감상한 작품과 연결 질 만한 어떤 음악을 좀 틀어준다든지 아니면 내가 어떤 우리는 이렇게 샘플링을 해서 이 작품과 이 음악을 연결 지어봤는데 감, 관객인 당신은 이 음악을 들어보고 난 뒤에 이런 작품을 본인이 좋아하는 음악과 어떤 자, 노래와 좀 연결을 지을 수 있을까요? 라는 질문을 한다든지 저는 좀 확장할 수 있는 여지는 굉장히 많다고 생각을 해요. 그리고 의외로 사람들이 생각을 하는 걸 좋아하는 것 같아요. 저는. 자신의 사유를 만들고 그 세계관이라고 말하잖아요. 저는 그거를 그 단어가 되게 중요한 지적 단어 같은데 지금의 21세기 특히 2 0 2 0년대 들어서서 그 단어가 너무 중요하다고 느낀 게 뭐냐면 세계관 충돌 그러니까 어, 우리에게 전세계 하면 이 지구 하나죠. 근데 세계관은 무한하죠 사실은. 한 사람이 세계관을 하나만 가지고 있지도 않죠. 그리고 우리 최근에 막저 되게 좋아했던 에에올이라고 에브리씽에브리웨 t 어레원스라고 하는 그 영화 아시나요? 거기서도 평행우주 해가지고 막 엄청나게 세계관 충돌이 일어나잖아요. 그 엄마 주인공 혼자만 해도 이 순간에 내가 이 선택을 했다면 이런 세계가 하나 열리고 그 다음에 이런 선택을 하면 이런 세계가 열리고 결국 그게 무한 증식을 하거든요. 그럼 한 사람이 굉장히 많은 세계관을 가지고 있을 수 있는 거예요. 근데 저는 그게 개인도 개인의 세계관이 충돌하는 시기, 시, 시대인데 한 남과, 남과 나는 얼마나 많은 충돌이 있겠어요. 그러니까 사람들은 당연스럽게 저 사람과 나는 다르다는 걸 인정하게 되고 우리가 다름을 인정하는 순간 어, 화가 좀덜 나죠. 저 사람은 나랑 다르니까 화를 내서 저 사람을 내가 바꾼다든지 내가 옳다고 말할 수도 없는 부분인 거고 근데 그런 다름과 다름들을 인정하고 이렇게 보다 보면 어느 순간 좀 신기해요. 왜저 사람은 저렇게 생각할까 하는 질문도 생기고 그게 결국 저는 사유의 시작인 것 같거든요. 음, 최근에 최근은 아니죠 오래됐지만 국립중앙박물관에서 그 방과사유상이 있는 방에 사유의 방이라는 타이틀을 달아서 뭔가 브랜딩을 한 거는 너무너무 멋진 아이디어라고 생각을 해요 저는 근데 우리가 이제 사유라는 걸 정말 사유하고 있는 그 조각상을 보고 사유를 유도하는 것도 좋지만 어, 오히려 조각상이 사유하고 있는 모습을 보면 사람들은 그냥 사유라는 글자를 생각하겠죠. 근데 오히려 되게 쌩뚱만 맞은 걸 오히려 보여줄 때 거기서의 사유를 또 유도할 때 어떤 주제를 가진 사유는 사람들도 생각보다 쉽게 할 수도 있어요. 그래서 뭔가 그런 사유의 방이라고 하는 그 브랜드가 조금 더 범용화돼서 많은 곳에서 좀 그런 전시들이 좀 이루어지면 좋지 않을까 그리고 꼭 전시로 이루어지지 않더라도 그런 프로그램들이 좀한 번씩 있으면 좋지 않을까 최근에 뭐막 요가도 하고 그런데요 박물관에서 (웃음) 되게 좋은 시도 같아요 저도 좋은 시도 같은데 어, 계속해서 더 많은 시도들이 이루어지면 좋겠고 그리고 그런 것의 주도적 역할은 결국 미술관과 박물관 거기에서 일하고 있는 큐레이터와 학예사 그리고 갤러리와 갤러리스트들이라는 거 그래서 저처럼 그런 저와 함께 같은 꿈을 꾸고 있는 분들이 계시다면 오늘 제가 소개해드린 이 쇼펜하우 아포리즘의 위대한 작품은 시대의 버림을 받는다라고 하는 이 파트에서 아마 굉장히 많은 영감과 깨달음을 얻으실 수 있지 않을까 그런 생각을 합니다. (웃음) 원래 한 시간 생각했는데요. 더 많이 얘기한 것 같네요. (웃음) 이제 마무리 한번 해보도록 하겠습니다. 예술 아니고 <웃음> 철학이면서 요즘 엄청나게 유행하고 있는 쇼펜하우어의 책을 소개해드려 보았습니다. 다른 책들도 좋을 것 같아요. 저 이거는 뭐 뭐랄까 인연이 된 책인 것 같아서 우연히 반복이 되길래 산 책인데 저는 개인적으로 이 책을 참 너무 잘 읽어서 여러분들도 제가 오늘 소개해드린 내용들을 듣고 어 나도 이책좀 궁금해졌다 해서 구입하셔도 후회하지 않으실 거라고 조금 자신 있게 얘기할 수 있을 것 같아요. 저 진짜 저도 위로를 되게 많이 받았거든요. 이 책이 줬던 되게 큰 매력은 음, 세상에 대해서 거짓말을 하지 않아요. 냉혹하다고 현실을 정확하게 문자 그대로 보여줘서 약간은 조금 좀 놀랄 때도 있어요. 진짜 약간 아 들킨 느낌 들어가지고 저는 좀 그런 게 있었는데 뜨끔한 것도 좀 있었고 근데 단순히 그냥 그렇게 들쳐내기만 하고 마치 내 치부 같은 것들인데 들쳐내기만 하고 그냥 마무리를 지었다면 이 책이 베스트셀러가 되지는 않았을 것 같아요. 근데 어, 어이 책이 사랑을 받고 지금 베스트셀러가 된 이유는 그럼에도 우리가 어떻게 세상을 살아가고 내가 어떤 마음을 가져야 되는지 현실은 그렇다는 거 현실은 그런데 나는 내 마음은 먹기 달렸으니까 어떻게 내가 마음을 먹을지에 대한 방법 그리고 방향 이런 것들을 도와줘서 생각하는 것들을 그래서 저는 이 책이 되게 인기가 있지 않았나 그런 생각을 합니다 어 그래서 그날... 뭐 아, 그날이라고 할순 없고 어쨌든 뭐 개인적으로는 이 책이 음, 저는 뭐 쇼펜하우어가 되게 염세주의자고 뭐 태어난 것부터가 잘못됐다 뭐 이런 얘기도 했다던데 자세하게는 모르겠지만 그런 뉘앙스의 이야기래요. 그래서... 가장 인간에게 좋은 뭐는 뭐 죽음, 그리고 죽음에 대한 얘기가 꽤 자주 나와요. 근데 사실 저도 여러분들께 팟캐스트로 얘기하면서 결국은 모든 것들이 생성과 소멸을 반복하고, 문화도 그렇잖아요. 생성과 소멸을 반복하는데, 참, 뭐랄까, 이, 소멸하는 거에 대해서 알고는 있지만 참 깊게 생각은 잘안 하게 되고, 어 어쩌다 생각할 수 있는 기회를 마주치더라도 저는 좀 회피하는 경향이 좀 있어요. 전 지금도 그렇고 쇼페나오 책에서도 그런 죽음에 대한 이야기를 많이 마주쳤는데 음, 지금도 저한테는 되게 어려운 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 주제 같아요. 그 죽음은 근데 음, 제가 지금 또 어떤 책을 읽고 있냐면 어 미술관에서 알게 된 동생인데요. 동생이 공연 공연 예술 이론을 전공하는 동생이에요. 그래서 이제 그그 그 친구는 전시도 정말 진짜 너무 똑똑이에요. 그래서 그 친구도 프랑스 파리 유학을 했는데 음, 미술 전시도 너무 잘 보러 다니고 콘서트도 잘 다니고 그리고 무용 뭐 연극 이런 것도 잘 보러 다녀요. 그래서 되게 제가 생각할 땐 그냥 이십 그러니까 총총총 총 천연색의 예술인 같은 느낌 본인이 어떤 예술 작업을 아 사진을 참잘 찍어 요참 그리고 식물 잘 키우고 그리고 진짜 멋진 동생인데 그 친구가 저한테 추천해준 산문집이 있어요 그래서 처음에는. 어, 약간 너무 어려운 내용 같아서 제가 그때 추천받을 때는 책 너무 예쁘다 라고 말했는데 사실 거짓말이었어 (웃음) 아, 예쁜 거는 사실이었어 근데 책 내용 너무 좋은 거 같다는 거짓말이었어 왜냐면 그때는 내가 그 내용을 받아들일 만큼 그릇이 크지 않았거든요 그래서 그냥 어머 이책 너무 그친구 좋다는데 너무 이렇게 그 친구 눈이 또 되게 예뻐요 근데 그 정말 정말 초롱초롱한 눈빛으로 선생님 이책 진짜 좋아요 이책 한번 나중에 꼭꼭 읽어보세요 이렇게 얘기하는데 네 (웃음) 저는 바로 아, 아예 알겠습니다 하고 정말 뭘 홀린 것처럼 그 책을 산 거예요 그리고 제가 1년 동안 그 책을 안 뜯었어요 그 책이 또 심지어 비닐로 포장이 돼서 이제 배송이 왔는데 작년에 사놓고 그 비닐을 안 벗겼어요 읽을 엄두가 안 났어요 왜냐하면 그때 카페에서 커피를 그 친구랑 먹다가 그 책이 이제 그냥 볼수 있게 되어 있어서 이제 그거를 한번 펼쳤는데 와 선생님 이책 너무 좋아요 해서 그때 몇 문장 봤거든요. 지금만큼 책을 읽지도 않을 때에요. 그때는 세상에 막 무슨 말인지 하나도 모르겠는걸 보면서 근데 그분이 이제 그 공연예술 이론 전공하신 분이 쓰신 책이래요. 박사님이시던데 서울대에. 그래가지고 아 그래요 좋아요? 그래서 아, 이책 너무 좋다고 막. 아, 그러 일단 사야지 좋다고 하니까. <웃음> 그리고 이제 제가 그거 엊그제인 아, 이번 주부터 펼쳐봤어요. 그래서 한 3일, 4일 됐는데 진짜 이 책을 꽂혀서 읽은 게 어제 제가 그 광주에 전시 보러 가는 차에서 4시간 동안 그 책을 읽었거든요. 근데 이게 속도가 빨리 나진 않아요. 문장이 저한테 조금 어려워서 이게 그냥 저는 약간 그 쇼펜하우처럼 단순한 문장들을 좀 빨리 잘 읽는데 그 책은 되게 약간 문학적인 느낌이 있어요. 그런 소설이나 시인, 약간 산문 그래서 이게 문장이 정말 문장 자체가 되게 예술적이라서 읽으면서 에? 하고 이렇게 약간 곱씹어야 되는데 어제 이제 그렇게 저희 집에서 광주 갈때 읽고 광주에서 저희 집으로 돌아오는 기차에서 이제 두번 읽었는데 어, 재밌게 읽었어요. 근데 그 왔다 갔다 하는 동안에 진짜 울 뻔했어요. 읽다가 제가 진짜 오랜만에 좀 그, 좀 눈물이 날 뻔했던 책인데, 제가 그, 한강 작가님이 쓴 소년이 온다인가? 그 소설이 있어요. 그 5.18 광주민주화운동을 다룬 소설인데, 제가 그거랑 천 개의 태양, 천 개의 태양인가? 천 개의 태, 천 개의 태양의 빛인가? 뭐 하여튼 그 소설인데, 그것도 무슨 전쟁 소설이에요. 근데, 제가 그때 책 보면서 광광 울었었거든요 그걸 읽으면서 저는 근데 글자를 보고 울게 될 거라고 상상도 못했는데 그때 한강 작가님 소설을 읽으면서 진짜 완전 대성통곡을 하고 그천개의 태양 그것도 막 눈물 나는 소설이라 그래서 그냥 봤는데 진짜 엄청 울고 그리고 나서 산문집인데 이거는 이거는 진짜 어떤 슬픔이냐면 막 그거는 슬픈 상황을 만들어버리니까 소설에서 와악 하고 울었어요. 근데 이건 진짜 마음 속, 그러니까 마음의 눈이 있으면 그 마음의 눈이 눈물을 흘리는 느낌? 여기 진짜 심장이 진짜 뜨끈거리는 게 눈에서 눈물은 못 나는데 눈이 너무 뜨끈거리고 이게 막 정말 약간 좀 뭐라 그랬지? 너무 무, 묵직한 거예요. 제 모든 몸이 다 읽으면서. 그래서 제가 진짜 약간 그런... 특히 근데 또 공공장소였잖아요 제가 버스랑 기차에서 그... 아 너무 애 먹었어요 그걸 진정시키느라고 근데 이게 못 이걸 읽는 걸 멈추질 못하겠더라고요 그래서 제가 그래서 사실 그 생각을 했어요 책이 좋다는 거를 알아도 그걸 내가 당장에 받아들이기 어려울 때가 있구나 그 친구가 추천해줄 당시에는 그 책의 그 정말 진가를 정말 몰랐어요 너무 어렵고 뭐야 이책 그리고 심지어 막 글자가 그 페이지 안에 진짜 빼곡하게 적혀있어요. 각주도 막 우리가 생각하는 그런 밑에 하단부에 깔끔하게 각주가 정리된 게 아니라 그 빈틈 어디다가 구석에 이렇게 넣어가지고 막 글자가 딱 책을 펼치면 별로 이게 막 가독성이 좋은 스타일이 아니에요. 근데 아 아저 정말 읽으면서 어제는 왔다 갔다 정말 저의 광주행이 (웃음) 마음이 너무 시큰했던 광주행이었어요. 하필 또 근데 광주를 갔네 내가 그죠? 아, 그래가지고, 뭐, 음. 제가 그 책도 한번 소개를 해드릴게요. 그건 공연예술 전공하시는 분이기 때문에, 특히 그게 되게 이 책의 장, 그 책의 장점은 뭐냐면, 어, 직접 공연예술을 보신 거를 엄청 잘 풀어내주셨어요. 어떤 상황으로 공연이 이루어져서, 뭐, 이렇게 설명하진 않고 그냥 공연을 어떤 걸 보셨어요. 뭐, 그래서 예를 들어서 누가 만든 어떤 작, 작을 봤다. 그러면, 어, 어뭐 어떤 여자가 나와서 뭘 한다 진짜 우리 그 외에 막 드라마에서 행동 묘사하는 지문처럼 이런 게쭉 적혀 있어서 상상이 아마 되실 거예요. 제가 듣다 보면 그래서 저는 아, 아이 책은 절대 사람들이 직접 사서 읽지 않을 것 같아서 이건 조금 홍보를 해야겠다. 그리고 이걸 나한테 소개해준 우리 동생도 제가 꼭 소개를 해드려야겠다. 여러분들께. <웃음> 그 동생이 원할지 모르겠지만 근데 어쨌든 너무 저한테 좋은 책을 소개해줘서 저도 덕분에 이참 슬픔이라는 감정도요 여러분 되게 소중한 감정이잖아요 사실 저도 되게 낙관, 되게 지독한 낙관론자라고 이야기 드린 것처럼 인생에 가급적 해피만 가득해야 된다 얘 주인데 근데 이 해피가 정말 힘이 있는 해피가 되려면 인생에서의 슬픔과 아픔과 친해져야 된다는 라쇼하나무의 말이 맞아요. 그래서 제가 만약에 다음번에 여러분들께 콘텐츠로 인사를 드리게 된다면, 어 제가 지금 소개해드린 그 책으로 오게 되지 않을까. 미리, 어 얘기를, 책을 소개해드리면, 목정원이라고 하는 분의 산문집이고요. 모국어는 침묵? 모국어는 침묵? 이렇게 짧았나, 제목이? 아, 차라, 모국어는 차라리 침묵이에요 모국어는 차라리 침묵이라는 제목의 책인데 혹시 만약에 관심이 지금 제 얘기 들었는데 가신다 그러면은 구입을 추천드립니다 책이 15,000원인데 작고 양장이에요 <웃음> 그래서 갖고 다니시면 꽤 약간 있어 보이는 책입니다 <웃음> 근데 내용도 굉장히 인, 있 있는 내용이어서 저는 그 내용을 이해하기까지 이렇게 팟캐스트에 거의 40개가 가까운 책들과 공부를 하면서 저도 이제서야 그 책을 알게 되고 소화하게 됐지만 우리 똑똑한 청취자분들께서는 혹시 몰라요 또이 책을 미리 알고 계신 분이 있을 확률도 크고 그 책을 보자마자 저만큼 시간이 안 걸리게 바로 이해하시는 분들도 분명 계실 거라고 생각을 합니다 그래서 다음번에 우리 어, 연말이 넘어가기 전에 한 해에 약간 우리가 조금 아픈 마음이 있었다면 다음 번에는 우리 약간 송년회 느낌으로 한번 그거를 같이 얘기해 보면 어떨까 싶기도 하네요. <웃음> 지금 갑자기 든 그거 뭐지? 갑자기 든 아이디어예요. 꼭 송년회를 반드시 꼭막막년회 하면서 막술 먹고 막, 막 주부장수 이렇게 보낼 필요는 없잖아. 뭔가 한번 1년을 돌아보고 우리가 좋았던 거는 웃을 수도 있고 근데 보통 웃으면서 마무리하는 송년회가 많으니까 우리는 다 같이 한번 좀 어, 사유 (웃음) 아주 진득하게 한번 해보는 거 어떨까 원치 않으시다구요 그러면은 조금 한번 쉬었다 오세요 그러면 (웃음) 저는 한번 진득한 사유를 하면서 제가 한 해를 좀 이렇게 잘 보내줘야겠다 그런 저의 시간 한번 가져볼 테니까요. 책을 일단 그럼 빨리 읽어야 되겠네. 제가 지금 연말 안에 그 책을 빨리 읽어야겠군요. 알겠습니다. 한번 빨리 읽고 여러분들께 다음번에는 그 책으로 돌아오도록 하겠습니다. 아 오늘도 긴 수다 그리고 막 주절주절 매번 항상 이랬다 저랬다 막뭐 얘기하고 싶은지도 모르게끔 횡설수설하는 이야기들을 항상 늘 끝까지 들어주셔서 진짜 감사합니다. 지금까지 문인이었습니다.